0: Faszination
1: Rennrad, der Roadbike-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Roadbike-Redakteur und mit mir dabei sind heute meine Roadbike-Redakteurskollegen.
0: Christian und Erik. Hallo. Wunderbar.
1: Und Was ihr könnt es euch denken, heute ist das Thema... Die Tour de France, unsere WhatsApp-Chatgruppe, ist gestern äh, und vorgestern vor allen Dingen heiß gelaufen. Am Samstag, am Tag des letzten Zeitfahrens. Und ja, Jungs, habt ihr schon verarbeitet, was da am Wochenende passiert ist? Nee, immer noch geflasht. Immer noch geschockt. Geschockt? Das heißt, es war für dich komplett... äh,
0: Komplett unerwartet, der Samstag. Okay, ja. Also, ja. Ja, Du hattest hattest Roglic einfach
1: so unantastbar vorne gesehen. Das hat dich...
0: Also, gerade im Zeitfahren. Also, ich hätte schon Pogacar zugetraut, dass er dass er Roglic schlägt im Zeitfahren, aber nicht, dass er ihm zwei Minuten abnimmt und mhm. somit noch das Gelbe übernehmen kann. Mhm. Christian, wie war es bei dir?
2: Ich, ich hätte auch nicht
0: damit gerechnet. Also, ich meine,
2: ich weiß nicht, ob der in der Übertragung vorher hieß es nach dem Motto, der, der Pogacar müsste sich eigentlich Vorsprung auf Roglic rausfahren vom dem Zeitfahren, wenn er irgendwas reißen will. Ähm, und man hat irgendwie den Eindruck, der war mit Platz 2 eigentlich schon super happy, dass der jetzt da nicht nur irgendwie. Mordsmäßig was riskiert und dass der dann so einen raushaut, das war dann schon echt, echt überraschend. Und ich meine, wenn man es dann mal aus der, der Sicht des, des Zuschauers betrachtet, spannender und besser kann es ja gar nicht enden. Also, wenn wirklich bis zum letzten Tag da diese Spannung ist. Mhm. Und vor allem, was sich dann beim Zeitfahren ja relativ schnell abgezeichnet hat, dass er aufholen kann. Mhm. Äh, auch wenn er in, in, in diesen Dimensionen natürlich nicht erwartet war. Und ich meine, die letzten Tourzeitfahren, das zu so Ineos, Sky-Zeiten war das ja immer so, ja okay, da wird das bestätigt, was, was vorher sich schon ganz klar abgezeichnet hat und hinten vielleicht Podium rauf, runter, noch ein paar, paar leichtere Verschiebungen, aber halt nicht, nicht das, ist das Gesamt, dass man noch mal so deutlich über den Haufen geworfen wird. Hm. Ja, ich weiß
1: nicht, ich will jetzt nicht den Klugscheißer geben, aber ich hatte äh, ja auch vor, in den, in den Tagen davor hatte ich auch schon ein paar Mal gesagt, also wenn ich Roglic wäre, würde ich auf äh, pogatscha versuchen, noch ein bisschen Zeit rauszufahren, aber das ist natürlich immer leichter gesagt als getan, jetzt hat der äh, Eddie Merckx in äh, L'Equipe ein Interview gegeben und Jumbo Wismar vorgeworfen, ein dummes Rennen gefahren zu sein, weil sie Pogacar halt so nah dran gelassen haben ähm, und nicht äh, vorher versucht haben, noch stärker äh, ihn abzuhängen und äh, Zeit zu gewinnen. Hat der Kannibale recht oder ist es äh, im Nachhinein eben immer leichter gesagt?
2: Es ist natürlich im Nachhinein leichter gesagt. Ich glaube auch, dass die... Ich weiß nicht, ob, das, das, ob sie den Pogacar so ein bisschen unterschätzt haben einfach, was der für ein, für ein Zeitfahren raushauen kann. Mhm. Ich glaube, die waren halt... Hey, der Roklic war eine Minute weg. Roklic ist als starker Zeitfahrer bekannt. Jemand ging bergauf, aber ich meine, es hat sich jetzt auch in den ganzen Tagen und Wochen ja eigentlich keine Blöße gegeben, da er ein starkes Team um sich herum gehabt. Also von daher mhm. sah ich jetzt... Dass man sagt, okay, da muss man nochmal all in gehen, um dem noch irgendwo 30 Sekunden draufzupacken. zu packen. Ich meine, der mhm. hatte eine Minute Vorsprung vom Zeitfahren, was 36 Kilometer lang ist. Äh, das weiß ich nicht, ob man das noch hätte riskieren müssen. Klar, im mhm. hinterher, im hinterher lässt sich das natürlich gut sagen, aber.
0: Ich glaube, dass, dass Eddie Merckx auf diese achte diese Etappe am Peresort anspricht, wo Romlicz ja bei einer Attacke von Pogacar erst mitfährt und dann. Ja, die beiden dann lässt er ihn ein auf einmal
1: fahren. Beim, genau, sich beide so ein
0: bisschen angucken, dann werden sie wieder eingeholt und dann fährt Pogacar noch nochmal los und dann sagt sich Roglic, ja gut, dann fahr halt. Mhm. Ähm, man muss natürlich sagen, am, am Berg haben die sich, glaube ich, über diese drei Wochen wenig genommen. Also da war mal der eine leicht vorn, mal der andere. Mhm. Ähm, Pogacar hatte halt diesen Rückstand durch die, durch die Windkantenetappe auf Etappe 7, wo er ja eine Minute 21 auf Roglic verloren hat. Was auch jetzt nicht unbedingt seine Schuld war, denn direkt vor ihm ist kurz vorher ein Sturz passiert und er war halt aufgehalten. Und von, von daher muss man sagen, hat halt letztlich der stärkste gewonnen. Und ich meine, Roblitsch und letztes Zeitfahren, das hat auch schon so ein bisschen Tradition. Ne? Also 2018 hat er ja da noch das Podium verloren, auch auf einem schweren Zeitverkurs. Und 2019 beim Giro hat er dann am letzten Tag im Zeitfahren auch alles andere als gut ausgesehen. Also, hm. Ja, so letzter Tag und Zeitfahren ist wahrscheinlich die, die Lieblingskonstellation von Primoz Roglic zu sein. Meinst du, dass mhm. das bei ihm im Kopf eine Rolle gespielt, dass
2: er sich da nicht, nicht fokussieren konnte oder dass er einfach Angst hatte?
0: Würde ich also gar ich nicht mal ausschließen. Okay. Also er, er konnte ja. ja nur verlieren letztlich in dem Zeitfahren. Pogacar konnte eigentlich nur gewinnen. Er konnte halt sagen, ich fahre halt voll los und dann gucken wir mal, was passiert. Weil auf den dritten Platz zurückfallen wird er wahrscheinlich, wäre er wahrscheinlich nicht mehr. Da hätte schon einiges schief laufen müssen. Weiß nicht, ob bei, bei Romlitsch dann irgendwie so Nervosität und ich lese vielleicht ein bisschen schlecht, hast ein bisschen flauen Magen, hast halt vorher dein Team drei Wochen lang arbeiten lassen und jetzt musst du es halt alleine irgendwie äh, eintüten. Es
1: also das heißt ja, fahren. dass er am Tag selbst, am Tag des Zeitfahrens, noch gut drauf war morgens, dass er Witze gemacht hat, dass er ähm, auch relativ entspannt wirkte. Geil auf dem F- ja, ja, gut. Auf, auf dem Fahrrad habe ich den Eindruck gehabt, saß er auch wirklich so, da saß er irgendwie verkrampft und ähm, das war ein anderer Roglic, als man ihn die ganzen drei Wochen über gesehen hatte. Also er war wirklich sehr souverän aufgetreten über das ganze Rennen und im Zeitfahren hatte ich dann auch den Eindruck, der, ja, der, 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 der merkt schon irgendwie, dass das läuft irgendwie nicht und ähm, der hat irgendwie die Kurbel. Mit so einer hohen Trittfrequenz auch am Berg, das hat er zwar immer gemacht, aber ich hatte wirklich den Eindruck, der ist irgendwie gar nicht, gar nicht vorangekommen. Also, ich wollte immer reinrufen: jetzt schalt mal ganz dicker, jetzt fahr mal schnell, aber ähm, ja.
2: Ja, ich, ja, ich war ein bisschen schockiert, als ich den gesehen habe. Also, wie scheppt der dann auch im Ziel aussah, so den Helm oben irgendwie auf der Stirn, als hätte er irgendwie einen heißen Kopf die Arme so in in bester Flu-Manier nach außen und den Rücken so durchgedrückt, der saß echt wie letzter Honk auf dem Rad. Mhm. Wenn wenn du den Gegenschnitt gesehen hast, wie der der Pogacar da hochgefahren ist, relativ souverän. Ein Stilist. Ein Stilist. Und und, und der der wokelst sitzt halt echt wie wie, wie ein Schluck Wasser in der Kurve auf dem Rad. Mhm. Wenn du die Bilder siehst, denkst du, der, der kommt auf Platz 50 an mit 10 Minuten Rückstand. Ich meine, der ist ja immer noch Fünfter geworden. Ich meine, das darf man dann auch wiederum nicht vergessen. So mhm. scheiße, wie der aussah, das war ja schon jetzt auch kein, kein ganz schlechtes Zeitfahren. Mhm. Ich meine, das ist Platz 5 bei der Tour, wenn wir, gut, das fahren nicht alle dann auf Vollgas, aber äh, das ist dann schon, schon eine Hausnummer. Und trotzdem sieht er aus wie, wie, wie der kreide der bei dem Ziel fährt. Der hat halt alles, alles aus sich rausgeholt und ging halt einfach nicht mehr. Und irgendwie, ich hatte ja zwischenzeitlich gedacht, er hat irgendwie was Schlechtes gegessen oder dann doch einen Infekt, den er bis dahin irgendwie unterdrücken konnte, der dann kurz vor Schluss doch noch zuhaut, also
0: da war ich schon echt relativ schockiert, als ich den gesehen habe. Hm. Was natürlich auch eine Rolle gespielt haben kann, als Emanuel Buchmann im Zeitfahren gerade losgefahren war, hat man im Fernsehen äh, gesehen, wie die Kommissäre von der UCI ähm, bei Roglic das Rad vermessen haben, also es soll wohl Roglic Rad gewesen sein ähm, und da hat man gesehen, dass der Sattel ungefähr drei bis vier Zentimeter hinter dem Tretlager war und es müssen ja mindestens fünf Zentimeter sein ähm, Weiß ich jetzt nicht, ob man das einfach nur an dem Morgen falsch zusammengeschraubt hat oder ob Roglic jetzt die ganzen letzten Monate mit einer falschen Sattelposition, also mit einer nicht legalen Sattelposition trainiert hat, mhm. äh, das Zeitfahren. Und jetzt, irgendwie ihm die Kommissare gesagt haben, äh, du Freund, dein Sattel muss aber zwei Zentimeter weiter nach hinten. Das macht er dann auch nochmal was, dass dir dann auf einmal, keine Ahnung, 10, 15, 20 Watt fehlen und dann ja, verlierst du halt so ein Zeitfahren auch. Weiß ich nicht, ob das mhm. eine Rolle gespielt hat. Äh, Könnte ich mir aber vorstellen, wenn sich sich das bewahrheitet, dass seine seine Position nicht nicht gestimmt hat. Mhm.
1: Auf jeden Fall, das kann man doch definitiv festhalten, ein Herzschlagfinale, eine extrem spannende Tour. Wie habt ihr das erlebt? Habt ihr ihr mitgefiebert die ganzen drei Wochen? Das war ja jetzt durch Corona bedingt auch eine ungewöhnliche Tour de France, ungewöhnlicher Zeitpunkt und... ähm, ungewöhnliche Vorbereitung für die Fahrer. Wie war das für euch als Zuschauer und Fans? Habt ihr da mitgefiebert die ganze Zeit? Oder war das irgendwie so, ja, läuft halt im Hintergrund?
0: Ich hatte manchmal, Oder läuft gar nicht? Ich hatte manchmal zwischendrin immer mal wieder so für mich selber dieses Gefühl, ach stimmt, ist ja Corona. Also ähm, jetzt so beim Angucken der Tour habe ich eigentlich keinen Unterschied bemerkt. Also natürlich, wenn man dann so Interviews eingespielt wurden vor dem Start, wo die Fahrer eine Maske getragen haben, wo die Mikrofone dann irgendwie in Tüten eingepackt waren, da wurde einem das immer bewusst, aber so im Rennen war das für mich eine Tour wie jeder andere auch.
2: Hm. Ja, also ich muss sagen, also mitgefiebert habe ich auch schon,
0: wobei ich zwischenzeitlich so.
2: Es hat man den Eindruck, okay, Ineos ist halt abgemeldet und jetzt macht Jumbo Wismar quasi das Ineos-Programm. Die fahren die Auszeit, äh, Ausscheidungsfahren den Berg drauf, bis hinten alle Art und Roklitsch tritt halt, keine Ahnung, 300, 400 Meter vom Ziel an und holt sich noch 10 extra Sekunden zusammen so mit den Bonussekunden. Mhm. das Ding souverän nach Hause und, und quasi da brennt nichts mehr an. Ich meine, da gab es ja zwar noch viele andere Geschichten so drumherum, aber so das Gesamtklassement war ja relativ schnell, sah es ja so aus, als ob Voklic das ziemlich souverän im Griff hatte. Weil da gab es jetzt auch wenige, sagen wir mal, ernsthafte Konkurrenten, die ihn jetzt dann in den doch vielen Bergetappen mal wirklich rausgefordert hätten oder in der Lage waren, vorne ordentlich Gas zu geben. Das war immer so, so kleine Schlaglichter, aber da war ja nichts, wo es wirklich ein, ein, ein Kampf war, der, der Pogacar hat sich ja sehr clever eigentlich auch im Hintergrund gehalten und und dann das Ding sozusagen kurz vor knapp dann abgeschossen, von daher war ich zwischendrin das das Gesamtklassement nicht so spannend irgendwie, das wurde erst hinten raus und dafür gab es halt die unfassbar vielen anderen kleinen Geschichten hier, der der Mark Hirschi, der da am Ende auch kämpferischster Fahrer wurde, der seine seine Kämpfe gefochten hat, aber da gab es schon auch viel Spannendes drumherum.
0: Hm.
1: Also ich fand's fand's von dem von äh, Gesamtklassement war ich eigentlich sehr begeistert, dass zwischenzeitlich es wirklich ja extrem eng war. Ich glaube, es waren ja schon drei, drei Bergetappen oder so und dann waren immer noch die ersten zehn Fahrer innerhalb von anderthalb Minuten. Ähm, also das, das fand ich schon, fand ich schon spannend. Es ist, aber ich gebe dir recht, daraus ist nichts entstanden, weil Jumbo das natürlich extrem dominiert hat. Ähm, dass halt alle attackieren und alle, äh, alle spielen eine ernsthafte Rolle jetzt um Gelb. Also es war sehr, sehr eng, aber es war ähm, deswegen kein, kein extrem enger Kampf. Ähm, weil, weil Jumbo natürlich auch einfach durch die Geschwindigkeiten, die sie am Berg gefahren sind, verhindert haben, dass, dass es dazu kommt. Also es, es war kein Attackenfestival. Das fand ich vor allen Dingen an dem einen, ähm, bei der einen Etappe, ähm, da war am Ende so ein, das war, das war kurz vorm ähm, Ziel, das war, danach kamen noch so sechs, sieben Kilometer, Es war keine richtige Bergankunft, aber es war so sechs, sieben Kilometer ähm, ähm, relativ steiler Anstieg, auch steiler als in den Pyrenäen und da dachte ich, okay, da geht auf jeden Fall was und an dem Tag wurde zum Beispiel überhaupt nicht ähm, attackiert. Ähm, meinst du meinst die sechste Etappe? Das war, ja. war das die sechste erst? Äh,
0: zum äh, Rollstuhl-Anstieg? Mon egal wo Luzenko gewonnen hat, der Ausreißer. Ja,
1: ja genau, den Luzenko-Sieg, ja. den meine ich. Ich ja, dachte, ja. das wäre schon nach den Pyrenäen gewesen. Aber da dachte ich zum Beispiel, da war es super eng zusammen und da dachte ich, okay, das wird das, das wird der erste Schlagabtausch, da geht es richtig zur Sache. Und da passierte halt original gar nichts. Also, ähm, ja, vorne das, Luzenko,
0: das dann zwei, drei Fluchtkollegen und dann kommen so 50 Mann geschlossen ins Ziel. Ja, ja genau, da war, ich,
1: da, da war ich echt überrascht, weil da dachte ich, da geht zum ersten Mal geht's richtig ab. und ähm, Ging auch so Ja. ja äh,
2: Ja, ich dachte manchmal vielleicht, es waren ja echt viele relativ nah dran am Gelben, aber irgendwie hatte ich manchmal das Gefühl, die sind alle sozusagen happy mit Top Ten. Wenn wirklich einer voll All-In geht auf auf, auf gelbes Trikot und sagt, jetzt jetzt haue ich mal einen raus... Genau, und die, vielleicht die da waren,
1: die Abstände, die sind dann halt einfach dann mit der Zeit, je länger, dann war die eine Bergetappe, da ist der eine rausgeflogen, und dann war die nächste, da ist, da war ein Sturz vielleicht, ist einer rausgeflogen, und die Abstände wurden dann immer größer, aber ohne den, ohne jetzt den Riesenkampf. Der hat sich schon vorne auf die, auf, auf zwei, drei Protagonisten, würde ich mal sagen, ähm, ich war eigentlich zwei, auf, auf eben Roglic und Pogacar beschränkt. Ja, hm. es war
2: irgendwie über, die Tour verteilt, so ein Ausscheidungsfahren, wie es sonst halt immer den Berg hoch war. Mhm. dass sozusagen die Top Ten fahren quasi zusammen und auf irgendeiner Etappe fliegt halt irgendeiner hinten raus, weil er halt nicht mehr kann, siehe, no. siehe Carapaz siehe Bernal, siehe Quintana die haben ja alle irgendwann einen Scheißtag erwischt, Landa war das glaube ich auch irgendwann mal ziemlich, ziemlich abgehängt, ziemlich früh und, und der Buchmann hat sich ja leider auch relativ früh dann aus dem Rennen verabschiedet no. die, die sind dann sozusagen nach und nach über Etappe zu Etappe irgendeiner ist dann immer aus den Top Ten rausgeflogen und die, die es dann geschafft haben einigermaßen konstant zu fahren die waren dann am Ende in den Top Ten.
1: Hm, ja, aber, das ist dabei ja, aber ich habe was... trotzdem, ich fand es trotzdem faszinierend. Ich fand es eine coole Tour. Ich habe es gerne gesehen. Ich habe es äh, mitgefiebert und ähm, also ja, man muss sagen, es ist ja auch in einem außergewöhnlichen Jahr das einzige wirklich große Sportereignis, was dann tatsächlich stattgefunden hat. Ähm, und also fand ich, fand ich schon gut. Konnte ich, konnt ich gut mitleben. Mhm. Und ja, sprechen wir mal äh, über den Sieger den heute 22 Jahre alt gewordenen Tadej Pogacar. Happy Birthday, der hat wahrscheinlich die, ja, die Party seines Lebens, oder? Also Tour de France gewonnen und äh, am Abend, äh, wo du deine Tour de France siegst, feierst, äh, feierst du noch in deinen Geburtstag rein. Ja, da muss ich ja dran erinnern,
2: der, der Kollege Gutglück hat ja tatsächlich äh, in unserem Vor-Tour de France-Podcast zumindest den Namen Pogacar erwähnt, wo alle hier auf äh, wenn dann Ruklitsch getippt haben. Mhm. Da erinnere ich mich dran habe am Samstag wieder dran gedacht, so, aha, da ja. merkt man, der Kollege hat wirklich äh, Ahnung. Blinde, ja, gut. Auch,
0: blinde Hühner finden mal ein Korn. Ich wollte ja. mal
2: nachschauen, was, was man für diesen Tipp, äh, wenn du darauf Geld, Geld gesetzt hättest, was du dafür vorher bekommen hättest.
0: Oder würde ich jetzt schon irgendwo, wahrscheinlich mich, äh, hätte ich mich schon abgesetzt. <lacht>
1: <lacht> gut, andererseits muss man ja sagen, ähm, Pogacar ist... Trotz seiner Jugend jetzt auch kein völlig unbeschriebenes Blatt. Er ist letztes Jahr seine erste World Tour Saison gefahren und ist immerhin ähm, bei der Spanien Rundfahrt Dritter geworden. Hat drei Etappen gewonnen, hat äh, die Kalifornien Rundfahrt gewonnen. Äh, er hat die, äh, ich glaube das zweite World Tour Rennen, was er gefahren ist, war die Algarve Rundfahrt, die hat er direkt gewonnen. Hm. Ähm, jetzt in diesem Jahr war er bei der äh, Strade Bianca, also beim Neustart der Saison, Strade Bianca ähm, zumindest mal in den, in den Top 15 drin, er ist bei dem Kriterium ähm, Dauphiné, ist er Vierter geworden, also er, er war schon, er ist so ein bisschen unterm Radar geflogen dieses Jahr natürlich, aber wenn man sich zumindest die Ergebnisse aus seinem ersten Profijahr anguckt, muss man sagen, ähm, er kommt jetzt nicht komplett aus dem Nichts. Ja doch, mhm. die,
2: die weiße Tour de l'air diese, diese Nachwuchstour, Mhm. Der the, the also, also, genau. doch Genau, hat er auch schon gewonnen. 2018, ja genau. Also der, der hat schon
0: durchaus einen Hintergrund. Mhm. Ähm also das, deswegen hatte ich ihn halt auch auf der Rechnung für die Tour, aber ich hätte ihm nicht zugetraut, die Tour zu gewinnen, weil oft ist es so, die Fahrer, die so bei der Vuelta dann mal Dritter werden und auch andere Rundfahrten gewinnen, die sind dann natürlich automatisch immer so mit im Favoritenkreis der Tour und müssen mhm. dann aber ganz oft feststellen, dass die Tour doch nochmal andere Gesetze hat. Hm. Und, Gut, klar. vielleicht hatte
1: sie dieses Jahr ja nochmal andere Gesetze, weil es halt auch eine andere Tour war als sonst. Minus und Minus, AG Plus, ja. Ja, genau, also einfach anderer Zeitpunkt, andere ja. Vorbereitung.
2: Ja, ich ja, finde, genau. dieses äh, drei Wochen lang äh, auf Top-Niveau ohne Schwächephase durchhalten, ich weiß noch, früher war es ja erst so ab, eigentlich erst ab 30 wurdest du als Toursieger gehandelt, weil du vorher einfach noch als zu jung galtst. Mhm. Man ist auch ein, das ist ein weißes Trikot für den besten Nachwuchsprofi gibt es ja auch nur da geschuldet dass man eigentlich denkt unter 25 kann keiner die Tour gewinnen sondern die fahren so ein mhm. bisschen in ihrer eigenen Wertung mhm. und mittlerweile ist es ja echt so ich meine letztes Jahr Bernal, jetzt Pogacar die Toursieger werden immer jünger und dann kommen ja die ganzen Elogen die dann sagen, hey ich habe wir den, 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 den Toursieger für die nächsten 5, 8, 10 Jahre mhm. die ja schon bei Ulle damals gesungen worden sind und genauso falsch waren. Von daher muss man immer alles mit, mhm. mit Vorsicht nehmen und sagen, okay, ob das alles jetzt in den nächsten Jahren genauso funktioniert, wird man erst mal sehen müssen. Es
0: mhm. gibt ja auch mhm. noch so Fahrer wie Bernal, wie ähm, Ibnepul. Ähm, Mas- ja,
1: es sind einige Junge, die natürlich jetzt äh, da reindrängen. Ähm, bei Prohacar muss ich sagen, ich hatte in der in der, äh, so in der in der zweiten, dritten Woche, da hatte ich irgendwie den Eindruck, dass Roglic dann doch auch am Berg einfach eindeutig stärker ist, weil er äh, in den Pyrenäen war Pogacar natürlich sehr stark mit seiner Etappe, wo einmal einmal hat er die Etappe gewonnen im Sprint und die andere ähm, Etappe hat er eben am, am, am Period 40 Sekunden rausgefahren. Aber dann gerade dies, diese steile Bergankunft, wo er wo äh, Schachmann und Kemner fast den Etappensieg geholt haben, Marie. Wenn man da anguckt, wie Roglic da ins Ziel fährt und da ist Pogacar im Hinterrad und Mhm. der kann froh sein, dass er da noch das Hinterrad hält. Also wenn man dem da ins Gesicht guckt, der hat da jetzt nicht gerade einen einen Finger in der Nase und ist da ganz entspannt, sondern das war schon Anschlag und das gleiche galt so am am Col de la Luz oder wie man ihn ausspricht, da ist er ja tatsächlich auch dann abgehängt worden und hat ähm, aber er ist auch nicht völlig eingebrochen, muss man natürlich sagen, aber er konnte das Hinterrad nicht halten. Deswegen ähm, ja, war es schon, schon so, dass das alles auf, auf Roglic, ähm, hinaus hinauslief, aber ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Der Tag war es dann nicht unbedingt. Dass ja, war. weil der,
2: der Pugachei auch das Glück hatte, dass er es echt kurz vor Schluss, also er war dann nicht mehr in der, der Not, sein Team irgendwie einspannen zu müssen, weil das war ja quasi nicht vorhanden. Ja, Ein team Der hatte
1: also ja einen,
2: einen Teamkollegen, der aber zu noch dabei war. Ich habe jetzt gerade den Namen mhm. nicht mehr. David äh, de Genau, der war ja der Einzige, der in den Bergen noch bei ihm war. Der Rest war ja, keine Ahnung, hat sich relativ direkt ins, ins Puppetto verabschiedet. Und ich meine, das hat ihm natürlich dann auch in die Karten gespielt. Und das muss man dann auch immer sehen, wenn er jetzt nächstes Jahr an den Start gehen sollte, dann gehst du natürlich da mit einer ganz anderen Erwartung und einem ganz anderen Team muss er da ran, als mhm. bei, bei, bei Bernal gesehen. Und er hatte ein gutes Team und das ist ja jetzt bei, bei UAE noch nicht so äh, gesetzt, also es war keine Situation,
1: es war keine Situation, wo Pogacar wirklich ein Team gebraucht hätte, um ein Trikot zu verteidigen. Genau. Dann wäre es unter Umständen schwierig geworden. Das heißt, er ist, er ist eigentlich, ja, also er hatte das Glück, dass das Jumbo da die ganze Arbeit gemacht hat und ähm, ihn aber auch nicht losgeworden ist und deswegen. Ähm, wenn er, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn er diese Windkanten äh, 120 nicht gekriegt hätte und wenn er dann zum Beispiel in den Pyrenäen das Gelbe Trikot erobert hätte, dann hätte es komplett anders laufen können. Wenn halt sein Team dann zum Arbeiten gezwungen wird und die anderen Favoriten haben ihn noch stärker auf der auf der Rechnung. Ja, also es
0: kam es kam
1: einfach auch vieles zusammen, ist mein Eindruck.
0: Naja, klassisch abgestaubt kann man eigentlich sagen. Hat die Arbeit von von Dumbo Perfekt für sich genutzt. Und mhm. ja, Jumbo, die sind ja angetreten, um Ineos so ein bisschen abzulösen und das, das haben sie ja auch, ähm, mhm. sage ich mal, 19 Etappen lang. Aber man muss dann doch festhalten, äh, Jumbo Wismar ist dann doch nicht Ineos. Also äh, Ineos vollendet dann halt auch selbst und stellt den Toursieger und äh, manchmal dann auch sogar noch gleich den zweiten mit dazu. Mhm. Ähm, in dem Fall ist es nicht, nicht aufgegangen, weil dann doch der Kapitän im entscheidenden Moment, als es auf ihn ankam und nur auf ihn, dann doch seine, seine Schwächen hatte. Mhm.
2: Meinst du denn, dass äh, sozusagen die, die Stärke von Ineos eine Schwäche vom Voklic irgendwie kaschiert hat, dass der gar nicht so stark war, wie es zwischenzeitlich aussah?
0: Du meinst Oder die, weil... die, 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 die Stärke von Jumbo? Genau. Boah.
1: Er hat ja dann schon auch geliefert. Also er hat, er hat, er hat ja äh, am, am, am Primarie ist er eben sehr, sehr stark gefahren, am Col de la Luz ist er sehr, sehr stark gefahren. Eigentlich, wo ich es am auffälligsten fand, war die Etappe zum Grand Colombier, wo wirklich Jumbo die ganze Zeit ähm, das Rennen dominiert hat und am Ende gewinnt Pugacar. Also es ist eigentlich sinnbildlich für die gesamte Tour. Dass er da nicht... Ich hatte auch auch irgendwie damit gerechnet, dass dass da auch früher nochmal eine Attacke kommt. Also dass sie wirklich bis zum Sprint quasi hochfahren, das hat mich gewundert. Weil dann ist natürlich die Gefahr, dass dich jemand noch absprintet und dann ist die Etappe
2: weg. Also ja, weil Ineos hat das ja immer so gemacht, die sind Vollgas hoch, wie gesagt, bis 300, 500 Meter vom Ziel und dann ist halt Froome, Thomas, Bernal sind halt die letzten 500 Meter noch Vollgas, haben sich den Etappensieg geholt und haben halt dann den, den Konkurrenten ihre 30, 20, 40 Sekunden und so Ja, wobei,
1: wenn es ging, wenn's ging, haben sie ja schon auch versucht, früher zu attackieren. Ja, ja aber es also, also, war ja ähm, normal, der, der Masterplan Und mehr Zeit sozusagen. rauszuholen, also... Aber, ähm,
0: aber ich hatte so das Gefühl, als Roglic ja. erstmal gelb hatte, ähm, hat er sich halt auch darauf begnügt, jetzt nicht attackieren zu müssen, sondern dann vielleicht halt so in diesen bergauf sich die Bonussekunden zu holen, das so peu à weiter auszubauen. Mhm. Auch in dem Wissen, ich habe ja schon einen Vorsprung und zum Schluss kommt dieses Zeitfahren, wo natürlich, also ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass Roglic da so viel Zeit auf Pogacar verliert. Also, ähm, also dann schwierig. doch
1: sind wir doch wieder bei Eddie Merks, der sagt, taktischer Fehler.
0: Oh, weiß ich nicht. Also taktisch würde ich sagen, war es sogar wichtig, weil ich meine, wenn du wenn, wenn du im gelben Trikot bist, musst du ja eigentlich nicht angreifen, gerade wenn du zum Schluss noch das Zeitfahren auf dem Papier auf deiner Seite hast. Und mhm. eine Attacke ist natürlich auch immer das Risiko, der Gegner bleibt dran und knüpft dir dann im Konter nochmal zehn Sekunden ab. Mhm. Also ja, im Nachhinein ist man, ist man letztlich schlauer. Ich weiß nicht, ob, ob er die merkst da, äh, mhm. ob, ob er diese Aussage vor zwei Wochen auch so getätigt hätte.
1: Er sagt ja, ähm fragt meine Familie, fragt meine Bekannten. Ich habe immer gesagt, der Pogacar ist äh, oh yeah, gut. Ähm, das können wir nicht überprüfen. Jetzt gibt es natürlich in vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken ähm, schon deutliche Kritik auch schon wieder oder äh, Zweifel an Tadej Pogacar, wie glaubwürdig er eigentlich ist und wie glaubwürdig diese Leistung ist, in diesen jungen Jahren so stark zu fahren. Und insbesondere auch die Leistung bei dem Bergzeitfahren wird in Frage gestellt. Also, ob da vielleicht auch wieder unlautere Mittel im Zusammenhang stehen. Ja, ich meine, wenn man, man
2: sich anschaut, dass er A, das Bergtrikot gewonnen hat, das gelbe Trikot und das weiße Trikot. Also, gut, das weiße ja. und gelbe geht ja quasi in einem, aber dann zusätzlich noch das Bergtrikot. Also, er hat ja abgeräumt wie, wie kein zweiter.
1: Mhm. Wobei dann, das natürlich auch, das hat er ja nicht angestrebt. Also. Er war halt bei den entscheidenden Etappen, wo es viele Punkte gab, war er halt dann immer vorne. Aber ähm, ich, also ich weiß nicht, ob der ob er jemals groß um, um, um Bergpunkte gesprintet ist. Vielleicht yes. da. Madeleine
0: hat er sich ein paar noch geholt.
1: Okay, ja. Ja,
2: ja aber, aber trotzdem, das er sozusagen in Summe auf einer Person zu vereinen, ist er ja jetzt schon außergewöhnlich. Hm. Und ähm, Ja, jetzt kommen natürlich überall die die Zweifel, die ja immer mitfahren. Ich meine, die waren und sind bei Eneos genauso. Und und ich glaube, jeder Tour de France-Sieger steht unter diesem Generalverdacht Mhm. ähm, mit Rückblick auf die vergangenen Jahre aus gutem Grund. Ähm, Konkrete Beweise gibt es halt nicht. Ich meine, wir haben sich ja die Leistungsdaten von ihm angeschaut, die er auf Strava teilweise hochgeladen hat, da sind schon sehr beeindruckende Werte drin, aber halt nichts, was sagt, okay, das ist jetzt eindeutig. Ich weiß nicht, dieser, wer ist dieser französische Arzt, der das immer so schön ausrechnet?
1: Ja, mit den äh, an, Watt an, pro Kilogramm und an, ab wann es dann außerirdisch wird.
0: Genau. Antoine Baillet, ja. Genau, der... Und der, 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 der dann immer alles und jeden auf Twitter gleich beschimpft, der nicht seiner Meinung ist. Naja, <lacht>
2: also den, von dem habe ich jetzt noch nichts dazu gelesen, aber ich habe auch noch nicht konkret danach gesucht. Also ich weiß nicht, mhm. dass diese... Ich glaube, gerade die äh, Attacke auf den Perissot, die steht schon sehr unter... Man wird zumindest mal hinterfragt, sagen wir es mal so.
0: Ich finde es immer, also springt vielleicht ein bisschen in den Rahmen, aber ich finde es immer sehr schwer von außen, Wattzahlen anhand einer Geschwindigkeit am Berg zu messen. Ja, das gibt irgendwie eine grobe grobe Richtung vor, wo sich das ungefähr abgespielt haben könnte, Ähm, aber letztlich, ich meine, wenn du irgendwie, die Jungs fahren mit 20, 25 Sachen teilweise in den Berg hoch, da spielen auch Windschatten und... Und Windrichtung eine gewisse Rolle. Und ist für mich Aerodynamik. Eher, Aerodynamik ist, ist die, die Fehlertoleranz einfach so hoch, dass ich das schwer finde, zu sagen, so, ich habe jetzt von außen berechnet, dass du äh, 450 Watt gefahren bist und das äh, traue ich dir nicht zu. Mhm. Und dann, da muss man sich wirklich dann die Daten angucken, die da äh, ein Powermeter aufgezeichnet hat. Mhm. Grundsätzlich gilt
1: einfach die Unschuldsvermutung. Also solange ja. es keine eindeutigen Beweise gibt, dass jemand nicht sauber ist, sollte man, finde ich, dann auch das Recht einräumen, zu ihm das Positive quasi äh, zu unterstellen. Ja, das
0: mich hat auch nervt halt so,
2: den... Mich nervt halt immer so ein bisschen, es kommt ein Toursieger und dann wird natürlich jetzt über alles erstmal in Frage gestellt. Genau. Und mhm. das ist halt in, in wenigen anderen Sportarten, ich meine, das ist so ein bisschen dieser blöde Wort about der mich manchmal auch wiederum aufregt, aber äh, da wird ein Radsport unter Generalverdacht gestellt und im Fußball im der ganzen Leichtathletik, also wenn dann in sozialen Netzwerken dann Kommentare liest, von wegen ja, diese ganzen Apothekenrundfahrt, die schaue ich mich schon seit Jahren nicht mehr an, äh, da, das regt Ich gucke lieber, guck
1: lieber Leichtathletik.
2: Ja, das regt mich halt dann ja. auf auf.
1: Ja, ja. wenn du mit der Warte ja.
2: rangehst, dann darfst du eigentlich gar keinen Sport mehr gucken. Nee.
1: Ja, ich muss aber schon sagen, die Ereignisse jetzt in den letzten Jahren, die haben mich schon insofern vorsichtig gemacht, dass ich. Ich gucke das mit großer Leidenschaft und großer Begeisterung an, aber in, ich bin davon weg, dass ich für irgendeinen die Hand jetzt ins Feuer legen würde. Also das ist gar keinen Fall. Solange man halt keine Beweise hat, es, äh, sollte auch die Unschuldsvermutung gelten. Aber ähm, der, der ja,
2: also, ja, also für uns, die uns Hand ins Feuer ist dann wieder was anderes. Ja, für uns eins bricht, glaube ich. Also bei keinem bricht mir die Welt zusammen, wenn irgendeiner überführt werden sollte. So wie das, ja ich weiß noch, damals so 26 bei Ulle war, wo du denkst, ey, scheiße, du bist ja immer davon ausgegangen, alle anderen drucken, aber unser Ulle ist ja der, der sauber Mann. Äh, ja. Und sowas, glaube ich, das gibt's halt einfach nicht mehr. Er hat ja auch nie jemanden betrogen, sagt er.
1: Ja, ja das, aber es, tu, es tut mir auch so leid. Also weil ich meine, durch unseren Beruf kennen wir ja auch einige dann persönlich, lernen die persönlich kennen. Das sind ja auch oftmals extrem feine Burschen und äh, super sympathische Kerle. Dann tut mir das auch leid, wenn man da den den allerletzten den allerletzten ähm, Grundzweifel nie ablegen kann. Aber ähm, ich, ich würde ihnen ich würde schon immer zugute halten, solange nichts bewiesen ist, sind es auch ähm, muss man ihnen auch quasi die die Gerechtigkeit äh, oder die ja die, die Fairness zukommen lassen, zu sagen okay das im Zweifel für den ja nicht Angeklagten, aber ja ja, aber es ist nach wie vor ein ein äh, schwieriges Thema. Andererseits, wenn man sieht, wie viele Leute doch auch am Straßenrand standen und gejubelt haben, sehr viele, die Mehrheit auch mit Maske, aber dann kann man doch sagen, dass die Faszination äh, Rennrad, die Faszination Tour nach wie vor äh, auch funktioniert hat, auch in diesem Jahr.
2: Ja, in Frankreich auf jeden Fall. Ich kenne jetzt die Einschaltquoten in Deutschland nicht, aber äh, das äh, würde ich schon sehen, dass da äh, dass das nach wie vor faszinierend ist.
1: Hm. Wir haben über Pugacar und natürlich ähm, Roglic äh, schon gesprochen. Dann äh, sprechen wir mal über andere ähm, ja, Glückspilze und Pechvögel dieser Tour. Fangen wir mal mit den, mit den äh, Glückspilzen an. Mark Hirsch, die haben wir schon erwähnt. Mhm. Ähm, ja, also allgemein kann man da, glaube ich, sagen, das Team Sunweb, oder? Also ich meine, die haben ja... Äh, Super gefahren, ja. Super gefahren, ohne Ambitionen im äh, Gesamtklassement, aber dann trotzdem das Maximale rausgeholt, kann man, kann ja, man okay. sagen. D- drei Etappensiege, wirklich sehr
0: offensive Fahrweise. Ja. Die, waren, die waren präsent, würde ich mal sagen. Vor allem muss man auch sehen, sie haben ja sehr, sehr viel Kritik dafür eingesteckt, dass sie Michael Matthews nicht mitgenommen haben, der ja eigentlich so ihr Etappenjäger auf, auf äh, sag mal anspruchsvollen Etappen ist, ähm, der jetzt äh, den, den Giro fahren wird. Mhm. Und da hat man, haben ja schon... Viele Experten vor gedacht, naja, das ist natürlich ein schwieriger Move, so den, den ja, die Karte Nummer 1 eigentlich zu Hause zu lassen. Aber das hat eigentlich dem, dem Team in der Breite viel mehr Möglichkeiten eröffnet, weil wir hätte halt jetzt nicht irgendwie sieben Leute für Matthews knüppeln mussten und wer dann im besten Fall zweiter oder dritter nur wird, sondern sie hatten halt wirklich eigentlich für jedes Terrain hatten sie ein oder zwei Fahrer, manchmal auch drei, die sie halt in die Gruppe schicken konnten. Die, die dann
1: abwechselnd attackiert haben, die das auch zermürbt haben, sehr, taktisch ja sehr, sehr gut gefahren, einfach. Es ist immer, natürlich haben jetzt Hirschi ist sehr stark gefahren und, ähm wie heißt der doppelte Tagessieger? Serum Krag Andersen. Ja. Serum Krag Andersen, der Zungenbrecher, genau. Ähm, dann, dann haben Sie doch t Aber es hatten ja noch, eben, Sie hatten ja noch t also es war ja quasi Pech, dass, also dann ist es ja manchmal ein Glücksspiel, wer jetzt dann wirklich bei der At- Attacke auch wegkommt, das hätte auch t sein können ähm, an manchen Tagen. Ähm, ja, also, und Sie haben mit,
0: mit Kespoel, haben Sie ja fast einen Etappensieg. Äh, und dann
1: noch Sprinten. als Sprinter, ja. ja. Also wirklich sehr. Aufmerksamkeit. Und dann mit Hirschi auch noch einen der spektakuläreren Stürze äh, abgeräumt. Äh, also ja. der wurde ja in der Dauerschleife gezeigt, hatte ich den Eindruck. Ja.
0: Das hat Spaß also, gemacht, den zuzuschauen. Also muss man, ja. muss man wirklich sagen.
1: Team Sunweb auf jeden Fall. Dann, ähm, ja, also wenn wir, wenn wir nochmal auf die Gesamtwertung schauen, Richie Port. Also, ja,
2: also für mich der klassische Fall von. Dem hast es ja nie zugetraut. Er war ja immer so ein Kandidat, eigentlich immer mit Ambitionen, ja schon, also Podium auf jeden Fall und, und in früheren Jahren auch gerne mal als, als Gelbkandidat gehandelt. Aber der mhm. hat ja immer, entweder wurde er beim Sturz abgeräumt oder hat sich selber gelegt oder hat er irgendwie im Anfang der zweiten Woche irgendwie einen Gurkentag. Und hat einen Den einen schwarzen Tag, genau. Und war dann ja. quasi direkt, wo es auch nur die erste Bahnbrücke hochgeht, schon im Propetto sozusagen. Man Mhm. hat sich dann immer regelmäßig aus allem rausgeschossen. Und der hat sich ja jetzt echt sukzessive nach vorne gearbeitet, war enorm konstant, super letztes Zeitfahren hingelegt. Also dem, da muss man auch sagen, ich glaube, dem gönnt es halt auch jeder, dass er das mal geschafft hat, um dem Tourpodium zu stehen.
0: Mhm. Aber er hat auch dieses Jahr wieder seine Widrigkeiten. Ähm, Er hat ja auch auf dieser Windkante, auf der siebten Etappe, hat er auch diese eine Minute 21 verloren, genauso wie Pugacar. Mhm. Ähm, Dann hatte er auf der... Äh, 14. Etappe ähm, in Lyon hatte er Defekt die Sören Krag Andersen gewonnen. Sören Krag Andersen <lacht> hat die gewonnen, genau. Und äh, Richie Port war in der Favoritengruppe und äh, sein Team wusste aber, dass im Finale die Straßen relativ schlecht sind und dass es möglicherweise auch zu einem Defekt kommt. Ähm, und deswegen haben sie seinem Teamkollegen Kenny Ellesond, der genauso klein wie Richie Port ist, gesagt: Okay, Kenny, pass auf, du hast heute eine Aufgabe, du bleibst immer bei Richie Port am Rad und wenn der einen Defekt hat im Finale, gibst du ihm dein Fahrrad. Und genau so kam es. Mhm. Der support ist mit dem Rad von Kenny Ilesond ins Ziel gefahren, hat keine Zeit verloren. Und dann auch auf der...
1: Und dann auf der Schotter-Etappe. Genau, genau.
0: die 18. Etappe, Plateau de Glière auch defekt gehabt, schnell das Rad gewechselt. Was haben die für Material, sag mal eigentlich? Ja. <lacht> kann, man sich, kann man sich fragen, ja was die für Material kann, haben.
1: Aber kann man, man recherchieren, ja. Aber dann auch eben abgehängt ähm, in der Gruppe, also nicht mehr in der Favoritengruppe. Da hat es mich ja gewundert... Ähm, da haben Tom Dummler und äh, es war Rot von Art von zu Art, dem was? Zeitpunkt noch. Mhm. Die haben ja auch Tempo gemacht, um wieder in die Frontgruppe reinzufahren. Und da habe mhm. ich mich noch gefragt, warum die den Richie-Port nicht alleine fahren lassen. Er hat dann letztlich die, die, die letzten, weiß nicht, 20 Sekunden musste Richie-Port dann auch selber zumachen, hat dann an dem Tag keine Zeit verloren. Aber mhm. ähm, vorher hat schon auch. Jumbo Wismar gearbeitet und das hat mich schon gewundert, weil das ist ein ja. Konkurrent, der gut Zeit fährt äh, und den fährt man dann zurück in die Gruppe, nachdem er eigentlich schon wieder Zeit verloren hat.
0: Ja. Was, was ich an dem Tag viel weniger verstanden habe, ist, warum als Richie Port hinten war, Miguel mhm. Antre Lopez, der vorne war, nicht gesagt hat, ich helfe, äh, ich glaube, ähm, bei Ryan McLaren war es, die Tempo gemacht haben, ich helfe denen, damit Richie Port nicht wieder rankommt, weil Richie mhm. Port war seine Gefahr im letzten Zeitfahren und hat die ja dann auch noch vom vom Podium verdrängt.
1: Naja gut, das, das aber da muss man jetzt der fairness sagen, der Superman Lopez hat ja jetzt das äh, Podium nicht verloren, weil Richie Port ihn davon verdrängt ja. hat, sondern der hat ja direkt drei bis vier Leuten Platz gemacht.
0: Und, ja, ja. Äh, aber das wusste man ja damals in der Situation noch nicht. Das, das wusste in man in der so Situation schlecht. natürlich noch nicht, das stimmt, ja. ja. Aber also das, das war... Ähm Andererseits soll man ja auch nicht aus einem technischen Defekt eines Kontrahenten Kapital schlagen. Also wenn man schon Tempo gemacht hat und dann kommt der Defekt, okay, aber oh, mein Gegner hat Effekt, ich mache jetzt mal Tempo, ähm, gehört sich auch nicht.
1: Hm, das Vielleicht war das auch
0: das Argument von Lopez.
1: Und er hatte ja seinen Sieg. Also das muss ja. man sagen, er ist ja auch äh, am Col de la Los ganz sehr beeindruckend gefahren und hat da ja wirklich sich auch in den äh, Kreis der absoluten Favoriten nochmal reingefahren. Das hat er dann am Ende nicht ganz einlösen können, vor allen Dingen beim letzten Zeitfahren. Aber also... Im Großen und Ganzen ist er ja wahrscheinlich mit seiner Tour de France auch zufrieden. Die ja ja auch äh, spektakulär begann, wenn wir uns nochmal erinnern, bei Nizza, bei der ersten (lacht) Etappe, bei der Regen-Etappe, wo äh, Astana gesagt hat, okay, wir attackieren jetzt dieses hier, dieses Rumgepimmel, da haben wir jetzt keine Lust mehr zu, auf dieses langsame Gefahren. Wir attackieren jetzt auch bei schlechten Straßen und dann wirklich ungefähr nach gefühlt 1000 Metern oder sowas, Miguel André Lopez in das Straßenschild, also die Kontrolle über sein Fahrrad komplett verliert und geradeaus ins Straßenschild reinnagelt.
0: Ja. Liebe Kinder, bitte einmal kurz die Ohren zu halten. <lacht> Karma, Karma is a bitch.
2: Ja, weil ja, ich muss ehrlich sagen, das sind nur die ersten Bilder, die von denen gucken. Wetter, wo ich gesehen habe, die, die sind ja die Berge darunter runtergeeimert, wie echt die, 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 also schlimmer als ich, wenn ich bergab fahren muss und das war echt so die standen ja teilweise, weil die sich ja echt reihenweise gelegt haben, ich weiß nicht das war echt vom Ansehen her ich glaube da haben wir irgendwann, hatte hier Tony Martin und Co. haben mal gesagt, ey mach mal langsam hier, lass uns mal alle irgendwie einigermaßen gesund runterkommen und ja. man versucht das Feld irgendwie ein bisschen einzubremsen, aber meine, bis auf ein paar Heißdüsen haben sie es ja auch einigermaßen geschafft dann Gibt ja das,
1: es gab ja dieses äh, Gerücht, dass ein ähm, Seifenblasenspender aus der Werbekarawane für den Komplett, äh, oh. mh, also für diese extrem rutschigen Straßen mitverantwortlich gewesen ist und vielleicht auch in Kombination mit äh, sehr staubige trockene Gegend eigentlich und dann nach wochenlang nach wochenlanger äh, Trockenheit äh, dann regnet. Ähm, also da ist, ich glaube, wenn die können schon alle Fahrrad fahren ähm, und wenn die da trotzdem sich die ganze Zeit auf die Nase legen, dann ist das schon, dann ist das schon was Besonderes.
2: Ja, ich meine, das war ja extrem bitter für die, die dann am ersten Tag schon ausgestiegen sind, wo wir ja bei Glückspilzen und Pechvögeln sind. Ich meine, das ist ein Degenkorb, mhm. der sich der die ganze, ganze ja, Früh ganz darauf äh, vorbereitet ja. hat und dann quasi am ersten Tag darfst du schon wieder nach Hause fahren. Das ist natürlich mega bitter. Und auch mhm. Philipp
1: Gilbert erneut mit der gebrochenen Kniescheibe. Also das, das sind allgemein die Stürze natürlich mehr zu Beginn der Tour de France, aber ähm, da hat es schon den ein oder anderen Favoriten natürlich auch schwer gebeutelt. Und mhm. ja, also Buchmann natürlich jetzt nicht bei der Tour gestürzt, aber eben bei der Dauphiné. Das ja ist natürlich äh, unglaublich bitter und das ist das Wort Pechvogel, glaube ich, genau, genau das Richtige.
2: Weil ich wenn wir jetzt bei Buchmann sind, leise Zweifel habe, ob das alles jetzt wirklich nur der Sturz war oder ob einfach Tour vom Zeitpunkt her bei ihm irgendwie nicht gepasst hat. Das glaube
1: ich, äh, glaub ich nicht, weil er war ja bei der Dauphiné, war er wirklich da, wo er sein wollte ja. und genau. sollte. Er war ja quasi, kann man sagen, hinter Roglic, Roglic Bernal, Thibaut Pinot das war, und dann er. Also, das war ja so die drei, vier, die da wirklich äh, extrem stark gefahren sind und äh, da war er eigentlich genau auf Kurs und das fand ich sehr sehr beeindruckend und das finde ich auch wirklich allgemein sehr beeindruckend bei Buchmann, dass er nicht nur diese kontinuierliche Entwicklung hingelegt hat, dass man ja wirklich Jahr für Jahr sehen kann, wie er stärker geworden ist, sondern dass er das jetzt auch äh, in diesem Jahr eigentlich nochmal sehr sehr eindrucksvoll bestätigt hat bis zu diesem Sturz und dann bei der Tour, ich weiß nicht, ob das dann nicht auch eine Kopfsache ist, also dass ja, man war dann doch noch bei, den,
2: bei einer der ersten Bergankünfte war doch relativ lange noch bei den bei den mhm. Spitzenfahrern dabei, also sogar am Anfang, als es dann ernst wurde, war er noch dabei und dann irgendwann ist es ja dann, gut, ich meine, wenn du dann einmal sozusagen das, das Podium und Top 10 aus dem Blick verlierst, ich glaube, dann ist dann irgendwann auch die, die Motivation mhm. so ein bisschen weg, dass es dann nicht genau. so wurde. okay, jetzt kommt es dann auf die zehn Minuten mehr oder weniger nicht an, spart ein paar Körner und gehe halt hinten raus auf Etappenjagd, aber da war ja dann auch quasi komplett der Akku leer, von dem hat man mhm. eigentlich gar nichts mehr gesehen, wenn ich es nicht übersehen habe.
0: Naja, er hatte so seine, seine Helferaufgaben. Ne? Also auf der 19. Etappe musste er dann Tempo im Feld machen, damit die, die der Ausreißer, da Remi Cavagna, wieder eingeholt wird. Also, das hat
1: er aber auch vorher schon mal gemacht bei anderen äh, Etappen. Auch auf der Etappe nach Lyon war er an der Spitze des Feldes dann zu sehen, hat dann eher gearbeitet. Aber ja. ich habe eigentlich auch
0: erwartet, dass er nochmal irgendwie in der Spitzengruppe geht, gerade dann in den Alpen. Ähm, aber ja, da haben sie dann mit Lennart Kemner und Maximilian Schachmann halt eher so ihr, ihr Ja, Die waren dann ja dann dann versuchen die sich nicht zu spielen.
2: An. Die waren ja dann, aber Kemmer und Schaffmann waren ja dann auch offensichtlich stärker. Ich meine, der Kemmer hat ja, glaube ich, in der Gesamtwertung am Schluss, äh, mhm. ist ja auch bester Deutscher. Also der ist mhm. ja auch noch vor
0: Buchmann gelandet. Mhm. Also, ja,
1: also... das Aber bevor äh, wir
0: jetzt so auf die, auf die Pechvögel oder auf die, auf die, ich nenne es mal, Gescheiterten äh, bei dieser Tour eingehen, ich würde gerne auch ein Wort zu St. Bennett verlieren. Also das war ja... Für mich war einfach klar, Peter Sagan äh, macht, macht das Grüne wieder. Weil gerade mhm. auf diesem doch anspruchsvollen mit, mit wenigen richtigen Sprint-Etappen. Aber da muss ich sagen, Chapeau Sam Bennett. Also, mhm. Der hat das jetzt nicht durch Zufall gewonnen. Der hat dann auch wirklich in der letzten Woche den Sagan eigentlich Mann gedeckt. Also, ich mhm. habe auch irgendwo auf Social Media gelesen, äh, ja, der Bennett folgt dem Sagan heute Abend auch noch mit auf, bis aufs Klo. Also, ja. <lacht> der war ja wirklich also, immer am im Hinterrad, wenn Sagan den, den Hintern gehoben hat, war Bennett direkt äh, im Windschatten.
1: Also in mehrerer Hinsicht finde ich, ähm, ja, einfach... Äh, Eine ganz spannende Sache, der Kampf um das grüne Trikot in diesem Jahr, weil ähm, ja einmal war es natürlich ungewohnt zu sehen, dass Sagan einen Konkurrenten hat. Und ähm, ich fand aber gestern die Etappe nach Paris, fand ich einfach sinnbildlich dann eigentlich dafür. Also, dass Bennett da nochmal die Etappe gewonnen hat, man muss fairerweise muss man sagen, über die drei Wochen verteilt, Sagan ist in den Sprints nach meinem Empfinden eigentlich immer unterlegen gewesen. Also vor allen Dingen so dieser, dieser erste, der wirklich dieser, dieser, der Bums des Antritts, da war halt Bennett einfach dann immer die zwei, drei Meter Dreck geholt und ähm, wenn man glaubt, alle Zwischensprints und alle ähm, Zielsprints sich anguckt, ähm, dann ist das eine eindeutige Sache für Bennett gewesen. Und ja, insofern ein absolut würdiger Sieger und es hat natürlich äh, eine besondere Note, weil Bennett letztes Jahr ja noch bei bora Hans-Rohe gefahren ist und Daniel ja. zum Zuge gekommen ist und ähm, ja. auch deswegen gewechselt, äh, das Team gewechselt hat und ja, für den natürlich eine, eine ganz große Nummer.
0: Ich glaube, Sagan hat über diese drei Wochen, wenn die beiden bei einem Zwischen- oder Zielsprint direkt gegeneinander gesprintet haben, hat, glaube ich, immer Bennett die Nase vorn gehabt. Also Sagan hat nur dann Punkte rausgeholt, wenn Bennett nicht in seiner Gruppe war. Würde ja, insofern, in,
1: in, insofern auch auf jeden Fall ein, ein würdiger Sieger. Ja. Es gab natürlich eine ganz, ein, ganz entscheidende Situation, die Etappe, ähm, bei der Sagan zurückgesetzt wurde von der Jury. Der Rempler mhm. gegen äh, Vote von Art. Ähm, Sagan wurde vom Platz 4 zurückgesetzt auf den letzten Platz in der Gruppe und es wurden ihm sogar, ich glaube 20 Punkte waren es, mhm. äh, oder? oder?
0: wurden ihm abgezogen. Ja. Äh, ja, aber er hat ja sogar noch eine Punktstrafe bekommen. Naja, also er hat die Punkte... 20 Punkte für den vierten Platz nicht bekommen und ihm genau. nochmal noch mal 13 Punkte abgezogen. Als genau, diese zusätzliche,
1: genau. Und äh, also, das hat natürlich auch ein, das war natürlich eine sehr, sehr große Hypothek, mit der er dann in den weiteren Kampf um Grün gegangen ist. Wie habt ihr das empfunden? War das eine, eine
2: gerechte Entscheidung der Jury? Ich fand es vertretbar. Also, das kannst du, glaube ich, schon machen. Also, äh, Sagan, nochmal die Situation:
1: Sagan kommt von hinten im Sprint, hat an dem Tag wirklich ein. Top-Antritt und äh, auch eine gute Geschwindigkeit, aber Boot von Art sehr eng an der Bande lässt ihn eben nicht wirklich vorbei und äh, Sagan rempelt sich dann eben mit einem Schulterstoß äh, den Weg frei und dafür ist er dann zurückgesetzt
2: worden.
0: Also Moritz, wir haben es ja beide zusammengeguckt an dem Tag, ähm, mhm. wir haben ja beide gesagt, das war nicht in Ordnung. Das mhm. da war höchstwahrscheinlich noch äh, irgendwie eine, eine Entscheidung der Jury folgen würde und das kam ja dann auch mhm. relativ schnell. Mhm. Ja,
2: aber ich finde, Sagan hat auch dieses Jahr war nicht so präsent in Fluchtgruppen. Ich meine, das war ja die, die anderen Jahre vorher war es ja immer so, dass er dann in die eine oder andere Überführungsetappen Fluchtgruppe gegangen ist, um einfach da Zwischensprintpunkte abzugreifen, die ein Sprinter nicht abgreift. Da hat er sich ja meistens immer so die, die das Polster geholt. Der hat ja den Sprints nie so dominiert, dass er die Etappen gewonnen hat. Mal so eine pro, pro Tour meistens. Ja, aber irgendwie. eine pro Tour war es dann meistens ja schon immer. Genau. Dann also, war er eigentlich immer so in den Top 5 dabei und hat sich so, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und die anderen Sprints haben sich halt aufgeteilt. Man, da hat er natürlich dieses Jahr den Nachteil gehabt, dass der Bennett halt schon einige Sprints gewonnen hat, der der Sagan in den Zwischensprints nicht so punkten konnte. Ich meine, am Anfang war ja auch noch Wout äh, van Aert, der den, den einen oder anderen Sprint noch gewonnen hat, so in der ersten Woche. Da war er da sozusagen der, der Überflieger. Von daher...
0: Man muss natürlich auch sehen, dass das Sagan auch ein bisschen Pech hat. Also wenn ich an diese siebte Etappe denke, wo Bora, ich glaube 150 Kilometer vor dem Ziel, also schon kurz nach dem Start eigentlich, da Volldampf fährt, Bennett abhängt Mhm. und man denkt, okay, so jetzt Zwischensprint holt sich Sagan und dann im Ziel, auch wenn er es vielleicht nicht gewinnt, aber holt er auch nochmal richtig Punkte und dann äh, springt er da im Ziel die Kette runter und er wird halt 13. Ja, da kriegst du dann nur, weiß ich, 5 Punkte, wo du aber vielleicht 30, 40 hättest machen können. Ähm, Mhm. Er hat natürlich auch, sie haben es ja schon versucht bei Bohrer und auch Sagan irgendwie so ihr Glück zu erzwingen, aber ja, entweder kam halt dann im entscheidenden Moment so ein bisschen das Pech dazu oder halt einfach war einfach in der dritten Woche dann ein saustarker Bennett halt irgendwie immer im Hinterrad. Mhm. Hast du
2: Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Gut, aber man kann ja jetzt auch nicht sagen, dass es eine verlorene Tour für Boa hans gewesen wäre, weil sie sind ja doch sehr präsent gewesen, sie haben immer alles versucht und dann hat es ja auch äh, mit dem Etappensieg letztlich noch geklappt.
2: Ja, ja starke Nummer. Also für mich einer meiner, meiner Tourmomente, wie da der, der, der Kemmer den Karapass stehen lässt. Also es hieß ja schon zwischendurch so nach dem Motto, Attacke aus dem Lehrbuch. So mhm. über, mhm. über die Kuppe drüberziehen. Äh, so nach dem Motto, der andere lässt ihn dann kurz fahren, weil er davon ausgeht, in der Abfahrt fährt man wieder zusammen und der zieht er zieht halt dann voll durch. Mhm. Und äh, hat dann irgendwie, glaube ich, im Interview danach er wusste, okay, wenn er den dass die Lücke reißt, äh, im Flachen holt die dann keiner mehr ein und hat sich ja echt mordsmäßig eine Minute Vorsprung noch
0: rausgefahren, dass er es das dann echt ja souverän zu Ende bringen konnte. Und das war schon echt sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Ich habe hab mir bei Leonard Kemner dann mal hinterher, er hat, legt ja auch alles auf Strava hoch oder von der Tour hat er alles aufs Strava hochgeladen, habe ich mir diese Attacke mal angeguckt. Er hatte dort 890 Watt in der Spitze getreten und mit seinen, ich weiß gar nicht, was er wiegt, 62, 63 Kilo, ähm, ist es natürlich ein, ein ordentlicher Bums, der da, mhm. der da zustande kommt. Er hatte natürlich
1: als ehemaliger ähm, Junioren-Zeitfahrweltmeister kam ihm dann natürlich auch die Strecke gegenüber, äh, also die kam ihm entgegen durch diese, durch diese Attacke vor der Kuppe und dann hat er die Lücke gerissen und dann kann er eben diese, diesen, diesen, diese Qualitäten einfach auch, äh, ausspielen und der eher Bergfahrer Karapass war dann natürlich, ähm, war dann äh, im, im, im äh, Nacht, äh, Nachteil. Aber ja, also tolle Sache, auf jeden Fall sehr beeindruckend. Er war letztes Jahr, äh, damals noch bei Sunweb, natürlich auch schon äh, sehr beeindruckend. Äh, Lennart kemner in vielen Fluchtgruppen äh, Gruppen dabei. Also tolle, tolle Sache, muss ich sagen. Also, hat richtig Spaß gemacht, das zu sehen. Macht natürlich auch ähm, ja, viel Vorfreude auf das, was da vielleicht noch kommen kann in den nächsten Jahren.
0: Ja, wobei da ja auch schon wieder gleich... Ähm im Ziel Ihnen die Fragen gestellt wurden, ja, wann, wann gewinnst du denn mal die Tour oder wann <lacht> versuchst du denn mal die Tour zu gewinnen, wo ich auch immer so ein bisschen für mich selber genervt reagiere, weil ich so denke, Radsport besteht nicht nur aus Tour de France gewinnen, sondern da gibt es auch andere tolle, tolle Ziele, die man erreichen kann, aber ja, ja das klar, ist der sicherlich die Veranlagung, er kann gut Zeit fahren, er ist leicht, er kommt guten Berg hoch
2: ja, das, das nervt mich halt auch, wenn dann kaum, dass einer mal eine Etappe gewinnt, irgendwie sofort kommt, ja, hier der nächste Toursieger. Da merkt man halt immer, wie, ja. wie groß dann im, 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 die Sehnsucht danach ist, dass da nochmal ein Deutscher irgendwie vorne wirklich mitfährt. Ich meine, das war letztes Jahr extrem. Dieses mhm. Jahr hat man halt gesehen, wie viel da zusammenkommen muss, dass es halt klappt. Mhm. Wie viel Glück ja. du da letzten Endes auch brauchst. Und dass halt und Talent und eine starke Form halt auch nicht alles sind, sondern da echt viel, viel zusammenkommen muss, was du zwar systematisch dich voran entwickeln kannst, aber ob es dann wirklich mal zu einem Punkt wirklich alles zusammenpasst, Mhm. das ist halt dann nochmal was ganz anderes. Vor allem, wenn du mit einer anderen Erwartung an so ein Rennen rangehst.
1: Das ist ja vor allen Dingen auch äh, das das Paradebeispiel Egan Bernal in dieser Tour jetzt. Also letztes Jahr gewonnen, dieses Jahr auch in den Vorbereitungsrennen sehr, sehr stark gewesen und ähm, die starke Mannschaft im im Rücken und dann kann aber eben auch alles zusammenkommen, dass es nicht klappt. Also Mhm. ähm, Oh.
0: Ja und bei, bei Bernal, glaube ich, ähm, hat auch eine große Rolle der, der Lockdown in Kolumbien gespielt. Also, sie durften ja maximal, und also, die hatten ja dann eine Sondergenehmigung, er und seine, mhm. seine Trainingskollegen, sie durften irgendwie drei Stunden draußen trainieren und das früh morgens zwischen fünf und acht Uhr. Mhm. Und wenn du halt dann irgendwie sechs Stunden trainieren musstest an dem Tag, äh, dann musst du halt hinterher noch drei Stunden Rolle fahren. Und ich meine, mhm. ich glaube, jeder von uns hat schon mal versucht, morgens um fünf äh, loszufahren, weil man sehr motiviert war. Das ist halt schon jetzt nicht optimal, so, so früh trainieren zu müssen. Und mhm. Ich meine, sie sind dann zwar irgendwie Ende Juni, sind sie dann nach Europa gekommen, die Kolumbianer, aber das ist natürlich in der wichtigen Vorbereitungszeit, ja, mussten die halt viel improvisieren im Training und ich kann mir vorstellen, mhm. dass das ja auch eine Rolle bei ihnen gespielt hat und dass wir vielleicht, wenn wir nächstes Jahr wieder eine halbwegs normale Tour erleben ähm, und eine normale Vorbereitungszeit auf die Tour, dass es dann auch schon wieder anders aussehen kann und dass dann vielleicht sogar Bernal, Pugaccia, dass das äh, ein echt tolles Duell werden kann. Ja.
1: Wobei, also ich glaube tatsächlich, man muss, man muss mal weggehen von diesem, ja, da die werden alles dominieren. Und äh, wenn man, also ich, ich glaube auch als auch als Fan oder auch als, als, als Journalist, als alle Leute, die das verfolgen, im, im Grunde so wie du gesagt hast, Brunki gerade, dass man muss es immer für sich sehen. Also es muss, es muss so viel zusammenkommen und du musst das Glück mhm. haben, dass du keine Defekte hast, dass du keine Stürze hast, dass du in der Vorbereitung keine Stürze hast, keine Erkrankungen. Ja. dass du ähm, dann eben, dass sich das Rennen so entwickelt, dass dein, in deinem Team auch alle äh, auf dem Niveau sind, also es ist ähm, es ist in den letzten Jahren natürlich dadurch, dass eine Mannschaft das so stark dominiert hat, hat es immer so gewirkt als, als, als wäre das planbar aber ähm, ein Stück weit ist es ja auch ähm, einfach dann ich meine, da sind halt auch äh, Leute wie Thibaut Pinot, die dann halt auch zeigen, es kann halt alles zusammenkommen und jetzt dieses Jahr Primus Roglic, du kannst super stark sein und dann passiert halt doch irgendwas. Also mhm. von daher ähm, ja, gucken wir einfach mal, wie es sich weiterentwickelt. Aber, ja, vor allem so. die anderen
2: bleiben ja auch nicht stehen und ich meine, mittlerweile gibt es halt so viele starke junge Fahrer, die alle da letzten Endes drum konkurrieren. Mhm. Da sehe ich jetzt keinen, der so viel stärker ist als alle anderen und mein Gott sei Dank auch, weil das ja verspricht. Mhm dass, dass äh, die Tour in den nächsten Jahren definitiv spannend wird, hm. wie sich das alles entwickelt, wie sich die Fahrer verteilen, wie Ineos zurückkommt, weil die haben mich ja immer Mitte der zweiten Woche schon arg enttäuscht, hm. wir sehen dass wir die früher gefahren sind und dann waren von Ineos halt Carapaz und Bernal, bis er dann ausgestiegen ist, sozusagen die einzigen, die vorne irgendwie mithalten konnten. der Rest und, war... Gut, und, dann, und in der einen Etappe
1: natürlich noch Kwiatkowski.
2: Genau, also, die haben ja dann, als dann sozusagen Bernal raus war, Neue,
1: äh, neue Ausrichtung, Neue klar. Ausrichtung, ja. und mein, der, der mhm.
2: Carapaz ist ja drei Tage hintereinander in die Ausgeistergruppe, wo ich ihn gedacht habe, so bei der dritten ne, Kwiatkowski, äh, dann darf er jetzt mal gewinnen, mhm. ging dann anders aus, aber war ja trotzdem auch ein schönes, schönes Erlebnis. Ja. War ein das Wille ist eigentlich
1: übrigens mein Moment der Tour, also was bei mir am, am sehr, sehr stark hängen bleibt, dieser Zieleinlauf von Kwiatkowski und Carapass wie sie gefühlt die letzten fünf Kilometer schon die ganze Zeit mit dem Teamwagen äh, diskutieren und sich untereinander abstimmen und ich glaube ich glaube tatsächlich die wussten einfach überhaupt die waren mit der Situation überfordert die wussten mhm. nicht was sie machen sollen und ähm, ob also wer gewinnen soll ob äh, ich hätte nämlich auch genau gedacht wie du Brunki jetzt dritter Tag und jetzt klappt und jetzt gewinnt der Karapass andererseits er nimmt es er hat dann an dem Tag das ähm, gepunktete Trikot des besten Bergfahrers übernommen dann, äh, und Kwiatkowski hat natürlich super für ihn gearbeitet, deswegen sprach auch viel für äh, Kwiatkowski. Äh, ich, ich dachte auch, vielleicht vielleicht klatschen die sich dann irgendwie ab und fahren den letzten Kilometer dann Rennen gegeneinander und Sprinten. Also es war irgendwie alles möglich und genauso war es bei denen, glaube ich, im Kopf. Also so hat es auf jeden Fall gewirkt, als wäre alles möglich, bis, glaube ich, dann von außen wirkt es so, als hätte Carapaz dann entschieden, komm, Kwiatkowski, du bist es. Den Eindruck ja, ich hatte glaub, ich auch, dass
0: Karabas das irgendwann entschieden hat. Wahrscheinlich, glaub, weil äh, keiner wusste, was man macht. Ja, nee, ich glaube, der Karabas
2: wäre auch derjenige aus meiner Sicht, der das entscheiden muss. Ich meine, der hat vorher mhm. zwei Tage Pech gehabt und war super engagiert, hat es am dritten Tag probiert. Und wenn man ihm dann gesagt hätte, nee, hier Kwiatkowski gewinnt, mhm. äh, das wäre schon echt, echt übel gewesen, dass er es das letztens entscheiden musste, dass es auf einen Sprint ankommt. Man treten uns sportlich aus. Ja. Oder versucht man es halt irgendwie und dann muss ich sagen, die Lösung, die sie gefunden haben, sagen wir, wir fahren jetzt hier Arm in Arm über die Ziellinie und wer dann im Foto, finde ich, sozusagen die Reifenbreite vorne hat, ist uns dann am Ende egal, wir sehen uns beide als gemeinsame Etappensieger. Wobei
1: ich glaube, da war schon klar, wer dann die Reifenbreite vorne sein würde. Also, Meinst du, dass ich sie glaub, es das
2: ausgekügelt haben? Ich
1: glaube schon, also und ich weiß nicht, ob dann der Karapaz dann noch ein bisschen schiebt oder so, aber also das war glaube ich schon klar, dass das dann der Kwiatkowski ist. Hm. Würde ich jetzt sagen, aber ich... ich war jetzt natürlich auch nicht dabei.
0: Wahrscheinlich in einem, so. in einem sportlichen Wettstreit würde ich auch behaupten, wenn du die beiden 100 Mal gegeneinander sprinten lässt, gewinnt 99 Mal Kwiatkowski. Also.
1: Ja, ja, schon, klar. Das kommt noch dazu. Ja. Ja. Wenn man Aber das, das nicht, ist auf jeden Fall diese, diese, diese Absurdität und die, also diese Verrücktheit einfach dieser Szene, das finde ich, macht für mich auch irgendwie die, die Tour de France-Faszination aus, dass sowas dann auf einmal rauskommen kann. Und ja, ja, ich ja, das deswegen mein Moment der Tour.
2: Das hat dann auch, glaube ich, Ineos mit der Tour so ein bisschen versöhnt. Die haben ja vorher ordentlich Prügel gekriegt, auch für nach dem Motto Thomas zu Hause lassen, äh, Gut, das war deutlicher abzusehen, aber da gab es ja schon durchaus Kritikpunkte und sagen, hier setzen alles auf Bernal und der arme Kerl kann halt jetzt nicht liefern. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hat dann auch so ein bisschen ah, Ineos mit der, mit der Tour versöhnt und ich glaube, das hat denen auch nochmal ein paar Sympathien einfach gebracht. Also mhm. zu dem, Okay, das war einfach ein kunstsympathischer Auftritt irgendwie.
0: Mhm. Aber wo wir gerade bei Momenten der Tour sind und äh, so Arm in Arm, also für mich auch mein Moment der Tour, so der Rogic, der so kreidebleich da beim Zeitfahren ins Ziel kommt, schief äh, gu- guckt irgendwie mehr über Kreuz als gerade aus, mhm. setzt sich da zwei Minuten auf den Boden und geht dann zu Pogacar hin und sagt, hey Junge, Glückwunsch, starke Leistung, du hast gewonnen. Also mhm. die, die, so diese, der, der muss ja so sich in die, in die Eier getreten gefühlt haben. Ich <lacht> und dann zum, zum Pogacar hinzugehen und zu sagen, Chapeau, starke Leistung, das fand ich schon... Das hat mich echt beeindruckt. Wobei man
1: da zwei Sachen vielleicht noch dazu sagen muss. Einmal sind sie natürlich auch Landsleute und kennen sich sehr gut, sind schon bei Meisterschaften natürlich gegeneinander gefahren, sprechen eine Sprache. Mhm. Ich weiß nicht, also keine Ahnung, ob das vielleicht in einer anderen Konstellation die Hemmschwelle noch ein bisschen höher setzen würde. Und also es ist jetzt Spekulation, aber er ist natürlich auch erst hingegangen, als Pogacar im Siegerinterview war. Das waren natürlich mhm. dann auch starke Bilder. Mhm. Also er hätte das auch, glaube ich, in einem anderen Moment machen können, aber er hat auch einen Moment gewählt. Wobei mhm. ich ihm da jetzt nichts Böses unterstellen will, aber er hat auch einen Moment gewählt, der natürlich auch sehr, sehr medienwirksam war. Klar. Ja,
2: umso wichtiger, dass das halt dann auch gut rüberkommt, also das ist mhm. dann und dann irgendwie noch heuchelnd mal hinziehst. Ich meine, das wirst du dann schon relativ ja. schnell überführt, wenn da irgendwie sowas das stimmt. Also, kommt.
1: Er, er hat den völlig ausgepumpten, äh, komplett fertigen, den hat er auf jeden Fall sehr gut gegeben. <lacht> <lacht> das, war, das war glaubwürdig, auf jeden Fall. Ja, ich meine, da muss man dann
2: einfach sagen, da ist dann der Radsport halt auch so ehrlich. Ich meine, wenn dir jemand am Bergzeitfahren zwei Minuten abnimmt, da kannst mhm. du nicht mehr argumentieren mit, ja, der hatte irgendwie Rückenwind oder was weiß ich was, sondern naja, da muss man einfach akzeptieren, der war an diesem Tag einfach stärker und ich vielleicht hat der Ruklic auch, auch gemerkt, dass der der Pogacar die ganze Tour über an seinem Hinterrad war und, und äh, den anderen Tag sogar stärker war als er und mhm. weiß ja nie, wie es dann innen drin in denen aussieht, äh, von daher glaube ich, dass er das dann schon schon anerkennen kann.
1: Mit ein bisschen Zeit, vielleicht erfährt man ja auch noch was. Ob diese, diese Versetzung des Sattels, ob das Einfluss hatte, ob er wirklich ähm, was Schlechtes gegessen hatte, ob er im Kopf irgendwie leer war. oder Also vielleicht äußern die sich ja im Verlauf der kommenden Wochen auch noch mal. Das wäre natürlich ganz interessant.
0: Und ganz oft entsteht ja auch aus solchen Situationen, aus so wirklich bitteren Niederlagen, entsteht ja oft auch so Feuer, dass es beim nächsten Mal, dass jemand dann richtig dominant auftritt. Also Das hat man ja in vielen Sportarten schon gesehen.
1: Kann natürlich auch, also ich gebe dir recht, kann aber natürlich auch genau andersrum sein. Ich erinnere immer an mein Lieblingsbeispiel, Francesco Casagrande beim Giro <lacht> d'Italia 2000, der 14 Tage lang die Gesamtführung, also wirklich lange, lange Zeit die Gesamtführung äh, inne hat, mhm. und ähm, aber nie über einen gewissen Zeitraum, also irgendwie eine Minute oder ich weiß nicht genau wie viel zwar ähm, also kein großes Zeitpolster hat und dann wirklich am, let- am vorletzten Tag beim Zeitfahren äh, gegen Stefan, beim Bergzeitfahren äh, gegen Stefano Gazzelli dann noch den Giro d'Italia verliert. Der Casagrande ist danach nie wieder äh, auf das Niveau zurückgekommen, was er bei diesem Giro d'Italia gehabt hat. Ja, da sage ich
2: auch immer, dieses, es muss so viel zusammenkommen, dass du so nah dran bist, da musst du in der Vorbereitung und im Rennen selber so viel Glück wiederum haben, dass es, glaube ich, schon echt bitter ist, wenn du so nah dran bist und sagst, okay, ich hätte es fast geschafft, also bis, bis kurz vor Ziel habe ich das Ding quasi eingetütet und dann Verpasst ist und dann, dass du im nächsten Jahr wieder so nah dran bist, das ist es ja lange nicht gesetzt. Von daher ja, ja glaube ich ja schon, dass diese, eine...
0: Das sind ja nicht nur diese drei Wochen Rennen, wo alles passen muss, sondern das ist genau. ja auch dieses, diese Entbehrungen im, im Training, wenn du da irgendwie im keine Ahnung, November, Dezember, ja. Januar schon anfängst mit Höhentrainingslagern lagern und pipapo. Ähm, da steckt noch viel, viel mehr dahinter als diese drei Wochen letztlich Anstrengung für durch Frankreich.
2: Ja, da fand ich damals, äh, ich glaube, Wiggins war das, der nach seiner Tour gesagt hat, so, hey, jetzt habe ich es einmal geschafft, ich habe es aus allen ja, gezeigt, jetzt, äh, jetzt leckt mich alle am Arsch. Äh, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mich wieder ein ganzes Jahr lang hier zu kasteien und, 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 und zu quälen und die ganzen Einschränkungen, die du dafür in Kauf nehmen musst mhm. oder quasi jeden, jeden Adventskeks irgendwie auf die Waage legen musst dass du ja nicht in Gewichtsprobleme kommst, da hat er keinen Bock mehr drauf und jetzt mache ich halt was anderes.
0: Und wenn du ihn äh, heute siehst, wenn er seinen Wiggins alert bei Eurosport hat, dann äh, glaubst du ihm das auch. Weil ich glaube, wenn der heute in den Supermarkt geht und sagt, äh, ja, ich habe vor acht Jahren die Tour de France gewonnen, dann gucken ihn auch alle und sagen, ja, ja, komm, erzähl weiter. Ja, gut, du
2: hast ja gesehen, wo der herkam damals, der war ja zwar immer gut, aber nicht auf, auf tour niveau der hat sich halt ein Jahr ja. wahrscheinlich oder zwei Jahre aber- komplett... Da drauf und also wenn man da die,
1: den, den Vorlauf anguckt, da ist er schon über mehrere Jahre kontinuierlich arbeitet er sich daran. Also er hat sich dann schon, ich weiß nicht, 2008, 2009, 2010, da, da hat er auch immer schon, er ist glaube ich auch einmal Vierter geworden noch ja, ja. im Vorfeld und immer so in den Top Ten auch immer weiter nach vorne gearbeitet, aber nachdem er es dann geschafft hat, hat er eben gesagt, so jetzt Feierabend und kein Bock mehr. Mhm. Und ich fand, Richie Port klang jetzt fast auch so ein bisschen. Der ist, glaube ich, jetzt mit seiner gesamten Karriere auch absolut versöhnt und sagt, ja. hier, ich habe da jetzt auf dem Podium gestanden, ähm, tip-top. Wenn man sich, äh, Cadell Evans auch, der hat jahrelang äh, an dem, an dem äh, grand Tour Sieg ja. äh, rum, rumgekaspert und mhm. ähm, dann hat er es 2011 geschafft ja. und ja, also ich glaube, der hat da auch drei Kreuze gemacht und ähm, weil ich glaube auch, dass dann das Feuer
0: so ein bisschen aussehen kann. Richie Port hat ja auch gesagt, dass er immer so das Ziel hatte, dass seine Eltern sich mal zu Hause ein Foto von ihm auf dem Tourpodium an die Wand hängen können. Und mhm. das hat er jetzt geschafft. Also ich glaube, da ist die Motivation oder der, der Anreiz jetzt auch nicht mehr...
2: Mhm. Ja, ich glaube, der hat, sieht halt raus. selber, dass er es wahrscheinlich äh, nach allen Gesetzen der Wahrscheinlichkeit nicht mehr gewinnen wird. Von ja. daher, was soll er jetzt da das nochmal toppen, also um irgendwann zweiter zu werden? Also das sehe ich mhm. nicht und ich glaube, das sieht er selber auch nicht. Ja.
1: Jetzt sind wir schon so ein bisschen beim beim bei der... Äh, Zusammenfassung natürlich, aber auch bei äh, den Wünschen für die nächste Tour. Na,
2: Moment, 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 jetzt muss ich noch mal kurz oh. eingrätschen. weil haben Haben
1: wir was vergessen?
2: Ja, ich würde schon noch einen Satz zu Simon Gesch gesagt, der mich schon sehr beeindruckt hat, natürlich, weil der ging flog immer relativ viel unterm Radar, war viel in Fluchtgruppen, hat im Etappensieg nie geklappt, aber der enorm fleißig, hat sich echt stark präsentiert. Also der hat mich mhm. von allen, die sozusagen nicht so oft genannt werden, echt auch sehr beeindruckt.
1: Mhm. Zweimal Top Ten. Bei auch auf echt schweren ja.
2: Etappen, viel in die mhm. kommt unterwegs, also da hat er schon, äh, war sehr präsent einfach und das mhm. war es steckt viel Arbeit drin, auch wenn es halt dann nicht immer in einem Etappensieg mündet und ich glaube, auch
0: der wird, glaube
2: ich, ein, ein zufriedenes Fazit seiner Tour ziehen. Mhm.
0: Hat auch natürlich super Werbung für sich gemacht, also ich meine, man kannte ihn ja schon aus anderen Jahren als, als diesen Ist Atakierer. ja auch
1: Tour-Etappensieger, also hat Ist er auch, schon gewonnen. Ja.
0: Genau, hat er hat ja schon mal geklappt, 2015 ähm, bei ihm muss man natürlich auch sehen, sein Team löst sich ja jetzt zum Jahresende auf und ähm, meines Wissens nach hat er noch keinen neuen Vertrag unterschrieben, beziehungsweise es gibt noch nichts Offizielles, wo er hingeht und das ist natürlich dann auch, wenn du mit mhm. so einer Tour, er ist jetzt auch schon nicht mehr der, der Allerjüngste, ähm, wenn du da nochmal irgendwo zeigst, hey, ich bin auf jeden Fall ähm, für, für gute Attacken und für vielleicht auch mal einen Etappensieg bei einer Grand Tour gut, ähm, mhm. ist natürlich eine super Visitenkarte, die er da einmal mehr abgegeben hat, Er ist ja auch schon seit, ich glaube, zwölf Jahren Profi mittlerweile
1: Mhm. Also von unserer Seite sind alle Daumen gedrückt, dass er auch in den nächsten Jahren ein feines Team findet. Ja. Und ja, vielleicht er ja jetzt auch noch mal bei der bei der Weltmeisterschaft ist er ja wahrscheinlich auch dabei. Und ähm, oh ja. ja, also schauen wir mal, dass er diese Saison vielleicht auch noch die eine oder andere weitere Visitenkarte abgeben kann. Ähm, ja, ähm, was wünschen wir uns für die nächste Tour? Nach den Erfahrungen dieses Jahres. Ein eine ähnlich spannendes Rennen natürlich. Das ja, ja, eine, toll,
2: also. Ich muss ja sagen, wenn du, es wird ja immer viel im Vorfeld über die Strecken debattiert und nach dem Motto, wem kommt es jetzt entgegen, wem, äh, für wen ist es nichts, wer fährt lieber den Giro, wer fährt lieber die Vuelta. Also mhm. Ich finde, das haben sie jetzt schon, was die Strecken und Etappen angeht, schon relativ gut hingekriegt. Ähm, Ob es wieder so viele Bergankünfte und so wenig Sprintetappen sein müssen, kann man mal dahingestellt sehen. Aber ich fand so heute oder dieses Jahr den Mix, fand ich echt richtig richtig gut eigentlich. Also manchmal. Also,
1: es es ja. war natürlich sehr, sehr spannend, ähm, choreografiert, dass die ersten, also dass es so eine kontinuierliche Steigerung der Herausforderung war und dass ähm, durch die Strecke und die Streckenwahl, dass wir zum Beispiel gar keine äh, Bergankunft in den Pyrenäen hatten. Also, dass die Abstände auch noch nicht so groß waren, dass im weiteren Verlauf eben der Tour relativ lang, relativ viele eng beieinander waren. Für die Streckenmacher war es natürlich jetzt, also, dass es zu so einem Herzschlagfinale kommt, war natürlich, also, absolute äh, Wahnsinn. Das ist natürlich, das ist natürlich immer gut, wenn das, wenn es am Ende nochmal so ganz, ganz spannend werden kann und nicht eigentlich, wie du, wie du Brunke, auch eben gesagt hast, letzte Zeitfahren gilt eigentlich nur nochmal so zur Bestätigung dessen. Also wenn es da wirklich noch um was geht, das, äh, das ist natürlich super. Wenn Sie das nochmal hinkriegen, das wäre ein Wunsch für die nächste Tour. Also eine Streckenführung, die das ermöglicht.
2: Ja, natürlich wünscht man sich halt auch immer noch so die. Man sind ja auch sehr kreativ, was was neue Pässe, neue Bergankünfte angeht. Ich meine da sind sie auch von dem Galipé, Vontou, Alpe dues so ein bisschen weggekommen jetzt in den letzten Jahren, dass sie sagen, okay, da, das sind die ganz klassischen Etappen, die quasi so, wie alle Jahre wieder stattfinden mhm. sondern dass jetzt dann hier den Col de la Lose, wo es dann echt mördersteil am Ende hochging. War es doch, oder? Mhm. Ähm, ja. Mit den 20% irgendwas. Ich meine, da sind sie ja schon immer auf der, der Suche nach, nach neuen Anstiegen, die hat noch nicht jeder kennt, wo dann auch mal die Hoffnung besteht auf, auf unerwartete Rennsituationen, wo sie hey, okay, Das ist jetzt am Ende so steil, dass dann wirklich die Kapitäne nur noch zusammen sind und es geht halt Mhm. nicht okay. Den Berg Mhm. kennen sie alle in- und auswendig, sie wissen genau, bis zu welchem Punkt sie mit welchen Wattzahlen fahren müssen, damit alles andere hinten fliegen geht sozusagen. Also das fand ich schon zu sehr man natürlich dann auch so eine eine Alp-Diess-Bergankunft sich einfach wünscht, was dann einfach von der Stimmung her überragend ist. Aber ich glaube, für den Rennverlauf sind diese kleineren, unbekannteren Passstraßen einfach
0: spannender. Mhm. Ich hätte tatsächlich zwei Wünsche so an die an die nächste Tour. Die eine wäre tatsächlich so ein bisschen mehr wieder diese legendären Pässe, die man in diesem Jahr, also in den Alpen war ja nur der Colonel de la Madeleine, was man so kannte. Der Grand
2: Colombier fand ich auch sehr beeindruckend. Also diese Helikopterbilder von diesen äh, schlängel also das, das, das siehst du dann. Geil, da muss ich auch nochmal rauffahren.
0: Mhm. Aber, der, der, aber der ist ja jetzt auch nicht so, dass man den irgendwie jedes Jahr in der Tour hat, sondern nee. ich glaube 2012 wurde oder 2016 das letzte Mal überfahren. Also der ist ja auch nur alle vier, fünf Jahre mal drin. Aber ich finde so, so entweder ein Gallibi oder ein, ein Col de Blondon, ein Alpe d'Huez, ein Mont und gehört gehört irgendwie, also einer davon irgendwie mindestens in jede Tour. Ja, ich bin, aber
1: da, da bin ich brunki. Also ich finde, wenn man, wenn man neue Wege geht, kann das das Rennen auch sehr beleben und man kann ja auf dem Weg dahin vielleicht genau. ähm, äh, auch über, über äh, die, die äh, mythischen Pässe quasi fahren. Ja, wobei man dann ist das
2: Problem hat, wenn du so sozusagen mit Galibier fährst und dann hinten raus irgendwas anderes machst, da passiert halt dann nichts. Die fahren dann schön gemütlich ineinander über, weil in den seltensten Fällen geht halt dann wirklich nutzt jemand dann Galipier für irgendeine Attacke oder sowas, sondern mhm. das Sparen mhm. sich immer alles für, für den Schluss auf und dann ist das so ein bisschen ein Postkarten-Ding, wenn du sagst, die okay, ich meine
1: Andi Schleck, 2011, am ISOA angegriffen und um ja, gut, dann am meine, Galibier Isoir zu Isoir gewinnen.
2: Galibier, das war, war ist mein, ja mein All-Time-Highlight. Mhm. Äh,
0: Aber ich muss äh, noch meinen, meinen zweiten Und, da, und dein ja. Ja. Genau. Mein, mein zweiter Tipp, genau? Oder der, der zweite Wunsch? Wunsch wäre mehr, Sprint, mehr wieder reine Sprintetappen hatten ähm, als in diesem Jahr, denn äh, wir werden ja höchstwahrscheinlich nächstes Jahr dann das Tourdebüt von Pascal Ackermann sehen ähm, und dem würde ich ja auch zutrauen, äh, mal wieder so die, äh, die äh, wie sagt man, Historie ähm, oder die Tradition der deutschen Sprintsiege so ein bisschen aufzubeleben, weil momentan haben wir ja keinen so richtigen Topsprinter äh, außerhalb Pascal Ackermann der da wirklich im Etappensiege mitkämpfen kann. Und wenn er dann nächstes Jahr, Bora hat ja schon gesagt, nächstes Jahr soll er sein, sein Tourdebut geben. Und den traue ich allemal zu, dass er da eine Etappe gewinnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich als, als Zuschauer, als Fan, nicht unbedingt ähm, diese reinen Sprint-Etappen, die sind, natürlich, die sind natürlich schon... Also ich weiß nicht, als ich angefangen habe, Tour de France zu gucken, sagen wir es so... Da bestand die Tour de France daran, dass es einen Prolog gab und dann äh, acht bis zehn Flachetappen und hm. dann ging es in die Berge. Hm. Und die, die, Zeiten, nicht, die ja. Zeiten, die brauche ich
0: ehrlich gesagt nicht zurück. Also aber ich finde es okay, wenn du halt, keine Ahnung, du hast, weiß ja noch nicht, wie die Strecke nächstes Jahr aussehen wird, aber du hast irgendwie einen Auftaktzeitfahren, meinetwegen, dann hast du vielleicht zwei Flachetappen und dann kommt aber schon irgendwie eine Ankunft, wo die Favoriten sich auf jeden Fall schon mal zeigen müssen. Noch hm. nicht irgendwie jetzt... Äh, die Tour gewinnen können, aber wo sie auf jeden Fall so wie dieses Jahr aus lädt die vierte Etappe. Das war jetzt noch nicht äh, kriegsentscheidend, aber man hat dort schon so ein bisschen gesehen, wer wer kann und wer kann nicht. Mhm. Ja, das finde ich auch gut. Ja, das stimmt.
2: Und dann hast du wieder eine
0: Sprintetappe, dann hast du vielleicht ein Zeitfahren, dann hast du wieder eine Ausreißeretappe, dann wieder eine Sprintetappe, dass sich das immer so, dass jeden Mhm. Tag ein anderer Typ von Fahrer ähm, seine Chance hat. Ja, man weiß ja
2: selber, bei den Sprintetappen brauchst du eigentlich äh, vor den letzten 10 Kilometer eigentlich nicht einzuschalten, wenn sich jetzt nicht die französische Landschaft und Schlösser und Burgen und regionale Köstlichkeiten interessieren. (lacht) Äh, Weil du weißt, okay, da fährt halt relativ nah am Start eine Gruppe weg, die kriegt dann ihre 5, 6, 7 Minuten Vorsprung, äh, sammelt halt zwischendrin alles ein, pulselt dann auf und 10 Kilometer oder 5 Kilometer vom Schluss wird halt dann alles eingesammelt und dann geht es halt auf den äh, Zielschritt hinzu. Das war früher, glaube ich, schon echt teilweise tröger, einfach weil es so vorhersehbar war. Und da sind sie, glaube ich, schon dran, da so ein bisschen, einfach noch ein bisschen abwechslungsreicher zu machen.
0: Also ich finde, die Sprintetappen müssen nicht 230 Kilometer lang sein und keine einzige Bergwertung haben. Das ist dann wirklich, äh, ja, wirklich gut genau. langweilig. Ja,
2: Das waren ja früher die, die klassischen Überführungsetappen, wenn sie halt irgendwie von, von den Alpen, die pionieren mussten, dann halt nicht über das Zentralmassiv gefahren sind, sondern halt irgendwie unten an der
0: Küste lang. Ja. Und wir hatten ja dieses Jahr ja. doch eigentlich so... Auch auf den Etappen, wo man so dachte, naja, Sprint oder, oder doch Ausreißer, war es ja doch meistens so, dass es einen Massensprint gab. Also, obwohl die Etappen teilweise anspruchsvoll waren, kam dann am Ende doch um ein größeres Feld zum Ziel. Kopfsteinpflaster, fehlt euch das oder wünscht ihr euch das oder kein, kein Bedarf? Hat, hat so bei den letzten beiden Malen, glaube ich, nicht so, viel, nicht so viel ausgemacht. Also, ich denke, wenn so an 2014, da hat es natürlich auch geregnet, das war natürlich. Also, Besondere so, Kon- Bedingungen. Ja. Contador hat damals gesagt, das war ein Krieg. Und weil ja. ich mich frage, ob Contador weiß, wie, wie sich Krieg anfühlt. Aber ähm, da war auf jeden Fall Spektakel, aber die, ich glaube 2015 und 2018 ist ja eigentlich nicht wirklich was passiert. Oder nicht das
2: eine, wo, wo der Froome ausgestiegen ist oder dass er sich auf dem Kopfstandpflaster gelegt hat? Ja, das war noch das vor war, das war 2014, aber noch vor dem 2014.
1: Ah, der braucht um, nicht mal
2: das Kopfstandpflaster, um sich zu legen. Ja. Nee, ich bin bei, bei Kopfstandpflaster bin ich auch so modell skeptisch. Also das ist bin irgendwie der Meinung, dass ja, ein, ein Tour de France-Sieger muss irgendwie in allen Bereichen sich irgendwie behaupten können, aber ich finde Kopfsteinpflaster ist so unvorhersehbar, dass es mhm. da echt zu, zu Sachen kommen kann, die meiner Meinung nach so dieses sportliche Ergebnis so ein bisschen beeinflussen, wenn halt das Pech hast, dass irgendwie so ein Kopfsteinpflaster-Etappe vor dir einer sich legt, mhm. in die Forderung ja und dann hast du mal ratzfatz irgendwie zwei, drei Minuten verloren, die halt echt am Ende entscheidend sein können, mhm. oder auch mit Regen oder sowas, das finde ich dann, da finde ich es dann für, für ein Mehrtagesrennen. Oder so eine Tour, ich finde es einfach schwierig. Man Wie ist, Wenn
1: man das umdreht, wenn man das Kopfsteinpflaster nicht als quasi Herausforderung in der ersten Woche, wo man keine Zeit verlieren darf, macht, sondern wenn man es umdreht und sagt, man hat halt, sagen wir mal, eine, eine äh, Bergabfolge äh, schon hinter sich. Man war zum Beispiel schon in den Alpen, das ähm, Peloton hat sich so ein bisschen sortiert schon und dann fährt man dahin.
2: Das finde ich noch schlimmer. Okay. Also ich meine, wenn, wenn dann sozusagen der, der, der Gesamtführende irgendwie äh, ausgebremst wird, also ich finde dafür ist einfach so dieses Kopfsteinpflaster echt zu unberechenbar, dass da echt nicht, nicht auf dich selber ankommt, sondern echt auf, auf, auf sehr, sehr viel Glück dabei ist, dass du keinen Defekt hast, das vor, mhm. liegt, dass vor dir sich keiner legt, dass sich keiner abräumt, der nicht fahren kann, also das wären Bilder, die ich nicht sehen wollte, wenn beispielsweise irgendwie ein Führender in gelb von seinem Nebenmann abgeräumt wird, das Schlüsselbein bricht und aussteigen muss, also das, wenn, ich, mhm. wenn der mit fünf Minuten aus den Alpen kommt als strahlender Sieger, hm. Das finde ich halt extrem bitter und das gehört zu den Sachen, die ich nicht sehen will. Ich werfe dann nochmal Mannschaftszeitfahren ein. Oh, und das äh, fand ich immer ganz, oh, ich weiß auch nicht. Wenn es das, das dieses Jahr gegeben hätte, Pogacar garantiert
0: die Tour nicht gewonnen.
2: Das stimmt
1: natürlich. Ja. Aber ja, ich weiß nicht. Ich
0: glaube ich glaub, beim, beim Kopfsteinpflaster, ähm, sogar wenn du das in der zweiten oder dritten Woche machst, ist es nicht mehr so nervös, weil die meisten Fahrer schon ihre Stunde oder zwei Stunden Rückstand im Gesamtklasmo haben und dann nicht mehr unbedingt da jetzt als Erste reinhacken müssen. Weil es noch irgendwie, ich könnte ja heute das Gelbe übernehmen, wenn es irgendwie gut für mich läuft. Ähm, und auf der anderen Seite wird es natürlich logistisch schwer, wenn du von den Alpen dann erstmal nach Norden fährst, Und irgendwie äh, da in der Nähe von Roubaix äh, ein paar, paar Segmente da mitzunehmen und dann runter in die Pyrenäen musst. Du könntest höchstens
2: genau. Alpen, Pyrenäen und dann sozusagen vor Paris noch ins in, Kopfsteinpflaster. Aber <lacht> ja, gut, das, das wäre natürlich ganz klar, hart. Dann Abschlusszeitfahren
0: im <lacht> Kopfsteinpflaster. Also, das wäre. Du könntest es natürlich ein Einzelzeitfahren machen, was äh, von, keine Ahnung, Wald von Ahrenberg bis nach OB führt und äh, mit dem Zeitverrat die auf dem Kopfsteinpflaster.
1: Mit dem Zeitfahrrad auf dem Kopfsteinpflaster. Das wäre auf jeden Fall auch eine wenn spannende... das Zumindest
2: mal die, de, de, den, den Faktor eliminieren, dass du von anderen abgeräumt wirst. Wenn du da genau. Zeit verlierst oder einen Defekt hast, ist es deine eigene Schuld. Aber
1: ich glaube, das ist schon
0: echt unschuldig. Wir, wir können es yeah. ja mal vorschlagen, der <lacht> Aber ich bin mir noch nicht so sicher, was aber wir aber davon prin- halten werden. Prinzipiell prin- prin- mag prin- 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 ich auch diesen Trend nicht, dass so... Also, das Einzelzeitfahren nicht mehr so extrem lang sind, finde ich gut, aber das irgendwie dann wird halt 20 Kilometer gemacht und dann machen wir noch einen Berg rein, damit auch ja kein, Zeitfahr- kein reiner Zeitfahrtspezialist gewinnt. Also, ich finde, so, so ein Toni Martin tut mir eigentlich so ein bisschen leid, weil der über all die Jahre immer weniger Chancen bekommen hat, wirklich so auf seinem Terrain zu glänzen, sondern jedes Zeitfahren wird dann irgendwie noch ein Berg eingebaut, damit ein Roman Bade bloß nicht drei Minuten verliert. Aber dann
1: machen wir doch dann machen wir doch einfach ein eher kurzes Zeitfahren Topf eben und dann ein zweites Zeitfahren, was ein Bergzeitfahren ist oder irgendwie sowas. Genau, kann. also so
2: Bergzeitfahren finde ich eigentlich immer sehr, sehr reizvoll, weil es dann wirklich unabhängig vom Team muss halt jeder sozusagen die Hosen runterlassen und zeigen, wer kann jetzt hier wie schnell rauffahren. Das ist so die, die, für mich die ehrlichste Variante von, von der Bergetappe. Ja, und es muss ja
1: nicht, es muss ja weder das flache Zeitfahren noch das Bergzeitfahren müssen jetzt äh, ultra lang sein, damit die Abstände dann halt nicht mega groß werden, aber für ein bisschen Spannung würde es ja auf jeden Fall sorgen. Auf jeden ja. Fall. Hat man ja jetzt dieses Jahr auch ähm, eindrucksvoll gesehen. Tja, also wir haben, wir haben auf jeden Fall Pläne. Sollte die ASO bei uns anrufen, werden wir <lacht> unsere Ideen auch gerne mit ihr teilen.
2: Ja, man könnte ja jetzt noch schauen, wer von, von den deutschen Fahrern wird jetzt in den nächsten Jahren, äh, von oder jetzt nicht nur die Deutschen, aber von wem wird man noch viel sehen, jetzt jenseits von den, den Etappensiegern. Wie meinst du das? Also
1: im oder Ja, im
2: Gesamtklassement auch, auch wer sonst so. Wie gesagt, wir hatten ja schon von Pascal Ackermann, der da sicherlich noch seine Chancen kriegen wird.
0: wird jetzt erstmal zehnmal in Folge die Tour gewinnen? Mindestens. Also
1: ich glaube, dass Schachmann mit gebrochenen Schlüsselbeinen ja jetzt dieses Mal schon sehr, sehr stark gefahren ist und Der vorne ging auch so ein bisschen fast runter, oder? Irgendwie habe
2: ich das Gefühl.
1: Also ich glaube, dass der dass der auf jeden Fall in den nächsten Jahren auch auf sich aufmerksam machen wird, auch bei der Tour, auch auf dem ja. auf dem höchsten Niveau. Also weiterhin hat er dieses Jahr ja eben unter schweren Voraussetzungen oder nicht perfekten Voraussetzungen hat das ja schon geklappt.
0: Also ich denke, der wird sich seinen Etappensieg schon noch holen in den nächsten Jahren. Also das würde mich wundern, wenn nicht. Ja, ich glaube auch, dass das Buchmann
2: definitiv zurückkommen wird. Ich glaube, Mhm. der hat jetzt in diesem Jahr auch nochmal ich meine, das muss man dann auch unter dem Aspekt Lehrjahre irgendwie verbuchen. Ich glaube, das das bringt einen dann in der Entwicklung einfach auch nochmal weiter, wenn man sieht, okay, das kann halt auch mal völlige Krütze enden. Und und Mhm. ich glaube, das hilft ihm auch, weil dann die Erwartung jetzt, der wurde ja quasi schon aufs Podium geschrieben, Mhm. die Erwartungen einfach nochmal dämpft. Und ich glaube, damit kann er und ich glaube, das ist insgesamt besser damit umzugehen, wenn du sagst, okay und alle haben noch mal gesehen, okay, es, 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 es kommt keiner aus, aus dem Nichts und, und gewinnt das Ding sondern mhm. dass da echt viel zusammenkommen muss und das ist halt nichts mhm. Zwangsläufiges äh, was einfach folgerlich passiert sondern das ist echt so ein, so ein Glücksspiel
0: letzten Endes auch ähm Ja, der war ja gut drauf bei der Dauphiné also ich meine, er genau. wird jetzt nicht seine ganze Vorbereitung ja. in Frage stellen, die hat ja mhm. an sich gepasst, ähm
1: Spannend finde ich aber die Frage, ob er jetzt dieses Jahr für sich entscheidet, okay, ich äh, kuriere mich jetzt aus, ich erhole mich und dann greife ich nochmal an. Dann würde ich wahrscheinlich eher auf die Vuelta gehen, weil da noch ein bisschen mehr ähm, Zeit ja. ist. Oder ob er sagt, ähm, die Vuelta ist dieses Jahr extrem spät durch Corona und das zerschießt dann schon wieder die Vorbereitungen für 2021. Ich hake das Corona-Jahr ab fahre jetzt halt noch vielleicht ein paar Eintagesrennen oder sowas und dann gilt die Vorbereitung schon ähm, fürs nächste Jahr. Da bin ich gespannt, was da mhm. sein wird.
0: Mhm. Ja, Ruelta geht ja in, in vier Wochen los, knapp. Giro in und zwei Wochen. Ich, 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 ja. WM- ich finde die,
1: find die Taktung schon ganz geil, muss ich sagen. Also,
2: ja, also
0: <lacht> sonst ist immer so nach der Zuhörf Zuhörf fällt, fällt man immer so ein Loch und dann ist man so zwei Wochen gefühlt gar nichts und jetzt ist irgendwie so, diese Woche ist jetzt WM und nächste Woche mhm. ist dann schon Giro und ähm, der Giro ist sowieso persönlich so mein Lieblingsrennen. Mhm. Ähm, sowohl landschaftlich ja, genau. als auch von der, von der Rennentwicklung her, weil da ist irgendwie, da kann am letzten Tag immer noch mal, wie bei der Tour, jetzt alles passieren. Mhm. Äh, also, der Giro, wenn ich mich festlegen müsste, ist meine Lieblingsbrauntour. Mhm.
1: Ja, also das Lustige ist, äh, normalerweise muss man der eigenen Familie dann ja äh, erklären: okay, ich, das ist jetzt halt drei Wochen und da bin ich jetzt halt fokussiert, aber danach, das will ich auch gerne gucken, aber danach ist erstmal Ruhe. Und jetzt kann man halt sagen, äh, ja, Schatz, die Tour ist vorbei. Ich muss jetzt Giro gucken. Ja, ja also...
2: Es nervt, ja. und wo fahren sie jetzt wieder
0: lang, kommt.
1: Wer hat denn, wie, jetzt, das, wer wie, hat denn
0: jetzt das gelbe Trikot beim Giro?
1: Hä? Wieso, wieso denn Sizilien? Ich dachte Tour de France. Ja. Ja, wir waren aber wir werden, im Ziel. <lacht> Wir werden äh, auf jeden Fall noch einige Momente in diesem Jahr haben. Und ähm, ja, also ich freue mich drauf, muss ich sagen, wie es ja, weitergeht. Also
2: bin, wenn der Giro einhält, was die Tour jetzt sozusagen angekündigt hat, glaube ich auch, dass das ein mega spannendes Rennen wird.
1: Ja, ja und vielleicht, vielleicht läuft ja äh, der, der ähm, dieses Ding der persönlichen äh, Karriere, des des äh, persönlichen Karriereausklangs, so wie es jetzt für Richie Port auch so ein bisschen schon äh, war, wobei ich jetzt ihm auch nicht äh, unterstellen will, dass er deswegen sofort seine Karriere jetzt beendet, aber er wird ja wahrscheinlich das letzte Mal äh, Kapitän einer großen, bei einer großen Rundfahrt gewesen sein. Mhm. Ähm, vielleicht wird äh, das ja jetzt fortgesetzt auch mit Vincenzo Nibali beim äh, Giro, was ich ehrlich gesagt sehr, sehr cool fände, weil ich dem auch nochmal so ein richtig großes ja. Ding halt äh, gönnen würde
0: der hat ja schon zweimal gewonnen im Giro, also von daher. Ich glaube, der kann auch damit leben, wenn er nochmal Ritter würde und weiter.
1: Ja, aber eben auf dem Niveau finde ich, also wenn ja. er da wirklich nochmal der Protagonist von einer großen Rundfahrt wäre, das fände ich ja. auf jeden Fall sehr cool.
0: Ich glaube, Nibali werden wir beim Giro vorne erleben. Also das würde mhm. mich wundern, wenn der nur um Etappensiege und, äh, mhm. und Bergtrikot fährt. Also der ja. wird schon sein Wort, sein äh, spätestens in den Abfahrten, oder äh, sein Wort sein sprechen.
1: Ja, ja. Ja, dann, ja. Äh, freue ich mich auf den nächsten Podcast, bei dem es um das Thema Profisport geht. Vielen ja. Dank an euch und wir sagen Danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es bis hierhin mit uns ausgehalten haben. Wenn ihr Feedback habt zu unserem Podcast, dann schreibt uns gerne an podcast at podcast.roadbike.de Ihr könnt uns auf den Social Networks, in Social Media, Facebook, Instagram könnt ihr uns folgen, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben und Natürlich gibt es auch alle vier Wochen von uns ein Printmagazin, was ihr am Kiosk äh, erwerben könnt oder am besten direkt als Abo abschließen. Und ja, bleibt uns treu, bleibt gesund und viel Spaß uns allen im weiteren Saisonverlauf.
2: Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.